2: Kamil Borek ze studia kobard
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze.
0: Let me
1: Let me sing you the song of the whales.
2: Dobra, pośmieliśmy się ja teraz. walenia.
1: Uh, so long and thanks for all the fish.
2: Drodzy słuchacze, jest 1 sierpnia 2016 roku, 72. rocznica... Mm, takie długie, długie to zdanie.
1: So long and thanks for all
2: the fish. Drodzy słuchacze, jest 1 sierpnia 2016 roku, 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam do 144. odcinka podcastu Myszmasz. No ja zazwyczaj szukam jakiejś zabawnej anegdoty na tę datę ale to jest ważna rocznica, więc bez dowcipów tym razem
1: bez króta chwili
2: e, Tak. witajcie drodzy słuchacze, e, mówimy do was z Casa di Cerano e, Cerandel, ostatni przyjazny dom na, w drodze na targówek e, co prawda twierdza ta podupadła nieco od czasów ojców założycieli na przykład ubył jeden kubek niedawno
1: seriously na
2: temu. Mamy dookoła dyktafonu gości. A goście są ci sami co zwykle.
1: Pod tym względem nie jesteś
3: w
2: stanie. osób,
1: które was lubi. Tak, no, Oni
3: nie mają
0: zbyt wielu znajomych.
3: Więc znowu jesteśmy my. Sad
2: tak, dobrze. a zatem cała przyjemność po naszej stronie możemy gościć przy dyktafonie Martę Ocean. Jak to czy... się dzieje? No, Robiłaś jakiś zły no. branding w vlogach, teraz jesteś Oda... ocean... This
1: is going so well! Może ja się załogę
3: w
4: stały, tak? Ocean... <gry> czy możesz przeinterować adres ocean... Awesome. Wafel?
0: <gry> no to już na końcu pokropszę. Po <gry>
1: To jest Ocean Soul. Ocean
2: Ocean
3: Soul. It's not is <laughs>
1: oh, O, To <z> jest <kluz> Ojej.
2: Mamy To jest ponownie gościć przy Ojej. Martę niezrównaną, przyjemność ponownie Ocean Prawie po tym razem. I... Um, Jak się nazywasz? Właśnie. Magdę. Kiem ci w
0: ogóle jesteś? Co tu robisz?
2: Magdę Bardalińską, katus gitus. Gitus! Katus!
1: Bo widziałem, Krzysztof chciał nagrywać, ale to był zły pomysł, bo on ma udar
0: I teraz nie wie, co mówi. Ale jest tyka. Gipskaczki. quality content good job
3: czy ten odcinek będzie miał więcej bloopersów niż odcinka
2: na no to się zapowiada Wouldn't it be nice? z przyjemnością gościmy ponownie przy naszym dyktafonie znamienitych gości i nikt ich tak nie przedstawi jak one same
1: well done Christopher well
3: done
0: to oh, jest do z gikus. I jest z nami Marta Weronika Najman Ocean Soul.
2: Dobrze, minęło pół godziny, by dobrze zacząć ten odcinek. To będzie bezpośredni dalszy ciąg poprzedniego odcinka, w którym omówiliśmy mniej więcej połowę konik... Konik konu?
1: To jest taki konwet dla miłośników. Konik.
2: Oczywiście, konik, koń. Koń do kwadratu. Redaktorzy konia i psa będą zachwyceni. Tak. i teraz możemy, bo tam się dużo działo jeszcze przez dwa czy trzy dni po naszym nagraniu. Ja w zasadzie nie wiem, ile ten konik koń trwał. On po prostu trwał i trwał i trwał i nie mógł się skończyć. No Trwał 4 dni.
1: i piątek, sobota, niedziela. A, widzisz. Czwartek jest preview night.
2: Tak, właśnie. No to co, co ten konik koń narobił po, po naszym nagraniu?
1: Everybody surf is in love with the sea nagle.
2: Trochę tego nie rozumiem, znaczy dorzucili trochę dowcipów do swoich zwiastunów.
1: Znaczy, mam Ergo, wrażenie...
2: dorzucili trochę dowcipów do swoich filmów. Znaczy, okay. Mam
1: wrażenie, że po prostu wszyscy mieli tak zaniżone wymagania po Batman i Superman, że zobaczyli cokolwiek, co nie było fatalne i nagle stwierdzili tak, czym nie ta... czuć 100% zaka Snydera.
3: Ale to, to jest Snyderze. dla mnie bardzo
2: ciekawe, bo ja obejrzałem ten zwiastun Justice League i moją pierwszą myślą było aha, czyli DC bawi się w Marvele teraz. <laughs> Nie wiem, no wrzucałem na fanpage'a chyba przedwczoraj taki taki filmik, który właśnie podkreślał, że problemem filmów Zaka Snydera i Batman v Superman w szczególności absolutnie nie jest brak poczucia humoru, tylko są tam dużo poważniejsze błędy. A więc no no dowcipkują sobie, więc hej. Można się uśmiechnąć oglądając Wiazstun. To już coś najwyraźniej.
1: Znaczy... Moje wnioski z, z przynajmniej z trailera do Justice League są takie, że hashtag jest my Barry Allen, to znaczy tak jak em, bardzo lubię Granta Gustina w tej roli i bardzo lubię Ezra Millera jako aktora, kiedy usłyszałam, że go obsadzają i jakby wtedy były obawy, że to będzie wszystko takie strasznie grimdarkowe i Snyderowe, to bałam się, że, że jakby pójdą w... znaczy, że, że wykorzystają talent dramatyczny Millera, jakby nie pójdą w, w, w stronę Właśnie jakby trochę lżejszej postaci, żeby Barry Allen był jednak postacią komediową. A z tego trailera wygląda na to, że to jednak będzie właśnie taki gikowski nastolatek, z którym czują dużą więź. Taki
3: Spider-Man z Marvela.
1: Tak, dużą więź sympatii. W każdym razie bardzo mi się podoba. Kostium ma beznadziejny, no ale to jest wszystko do dopracowania.
0: Ewentualnie w postprodukcji. Mimo wszystko szkoda, że nie gra go ten sam aktor, który wybrał no, w serialu.
1: No no Grand Casting jest strasznie fajny, a z drugiej strony w ten sposób dostajemy dwóch, dwóch ten... Flaszów, więc też fajnie. Jeszcze był zwiastun Wonder Woman? Tak, a tak. na końcu była ta zajebista muzyka. muzyka tak. To jest jedyna dobra rzecz z Batman i Superman, to jest ta muzyka. E- No i był piękny Chris Pine o błękitnych oczach. I tego oczy przy wodzie. Amazonki i był wersja DC Małej Syrenki, gdzie to Diana wyławia Chrisa Pine'a z
0: oceanu i go ratuje. I wersja DC Kapitana Ameryki, bo tutaj mamy pierwszą wojnę światową z kolei. Tak. No wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie.
1: Na pewno jestem o wiele pozytywniej nastawiona do tych filmów DC niż byłam wcześniej. No, i zobaczymy, pożyjemy. Na razie najbliżej nas czeka Suicide Squad. To już tak za rogiem. No, za tydzień.
3: Hmm.
4: Najbardziej hajpowany film lata.
1: No właśnie, hypowany. Zresztą na komikonie też wyszedł ostatni trailer, który niestety zdradza moim zdaniem trochę za dużo. To znaczy, ja go widziałam i, i, i chyba. Trochę teraz już za dobrze wiem, co się
2: wydarzy. Znaczy, wiesz co, już ci to mówiłem. Ja obejrzałem wszystkie te trailery ja wciąż nie wiem, z kim oni się biją w tym filmie, więc zasadniczo jestem usatysfakcjonowany, mm. że tam coś się kryje jeszcze. Natomiast... Znaczy, to, jest,
4: to, jest, to nie jest to więcej news z comic ale jakby James Gunn potwierdził, kim jest ojciec Quilla
2: w drogim Godg. Eee... I nie ma to
0: nic wspólnego z komiksem. Tak,
2: nie ma to nic wspólnego z, plan- z komiksem, bo będzie to planeta. Ego. Świadoma planeta. Tak.
4: Ale jakby James Gunn twierdzi, że nie, nie dało się tego ukryć, bo za dużą rolę gra właśnie Kurt, Kurt Russell. Jak ja nie wiem. Tak że w tym filmie, żeby go ukrywać przez, aż do premiery, więc to jest. To, więc, ale to ciężko twierdzić, że to jest spoiler. No i że jeszcze czeka nas dużo różnych zaskoczeń, ale na to zobaczymy. To jeszcze dużo czasu
3: zostało. I poznaliśmy dwa utwory z Awesome Mixtape 2. Hmm. Naprawdę? To były tak. ta Comic-Con? Były dwa, dwa podane. Jeden na pewno nagrany przez Fleetwood Mac, a drugi nie pamiętam. Ale... A tak, rzeczywiście.
2: Ale są, są znane
3: dwie, dwie, dwie piosenki. To
2: już są nie moje rejony doniesień z Comic-Con. Uh, nie, nie wiem, czy to rytmiczne łomotanie słychać na nagraniu, ale jest upał i nagrywamy przy otwartych drzwiach balkonowych i nie zamierzamy przepraszać.
0: Były jeszcze z strony innych filmów spoza yy, komiksowego świata. Myszu, chcesz się wypowiedzieć o królu Arturze, którego ja w ogóle nie rozumiem i co to w ogóle
1: jest Przecież za mówię, film? Wygląda super. To znaczy... To jest... Co e, mnie cieszy, ponieważ ja wrzuciłam ten, ten trailer u siebie na fanpage i bardzo wiele reakcji brzmiało pod tytułem albo nie wiedziałem, że ten, nie wiedziałam, że ten film w ogóle będzie, a teraz czekam, albo sądziłem, że to będzie kiepskie i nie wiedziałem, że to robi Guy Ritchie, ja teraz czekam. To znaczy Guy Ritchie postanowił zrobić dla Sherlocka... Znaczy, to, zrobić dla Kuro to, co zrobił teoretycznie dla Sherlocka, już abstrahując od tego, czy komuś się to podobało, czy nie. I zrobi swoją... Um, nazwijmy to londyjsko mafino arturiański Wersję, tak, e, e, legendy o królu Arturze będzie czerpał z, jakby głębiej, głębiej wejdzie w te, w mitologię niż, niż um, niektóre filmy, które zazwyczaj się skupiają na najbardziej znanych elementach. Widać, że, że Ritchie troszkę tam głębiej wszedł, bo na przykład będzie, jak on Vortigern. Dobrze, chyba wymawiam imię? O mój postać. to, że czy,
2: czy to będzie film, który będzie pamiętał, że Excalibur to nie jest miecz z kamienia?
1: Nie, bo tam jest miecz z kamieniu, natomiast będzie pamiętał chyba o tym, że Merlin nie zawsze był starym dziadkiem z siwą brodą. No to przecież że... już
2: telewizyjny Merlin z samym Nilem to robił.
1: Tak, no ale wiesz, film telewizyjny, a nie coś, co ma być w jakimś tam sensie kinowym. Miał kino sama Nila. to robił, ale chyba też nie szczególnie wypalił. No właśnie, więc to tak jakby w, mam wrażenie, że w takiej powszechnej świadomości to wiesz, Król to, to jest nadal miecz w kamieniu, ewentualnie Pani Jeziora i Wyprawa Poświętego Graala, bo zazwyczaj na tym to się skupia rzeczywiście, Wyprawa po Świętego Graala jest dużym elementem. A tutaj jakby mamy trochę wcześniej... Będzie też właśnie Młody Merlin, będzie cała seria ja przypowiedni.
2: W internecie przeczytałem, że to ma być pierwszy film z, jakiegoś, z jakiejś długiej serii.
1: A tak, oni się, oni, oni postanowili podejść do tego bardzo ambitnie I chyba mają
2: plany na pięć filmów. Plany
0: Same filmy osadzone w legendach arturiańskich. Tak, tak. Ha. Jest jakby znaczy, materiał taberami. jest,
2: natomiast ja lubię angielskie filmy Gaya przekrył przekrył porachunki, spoko, lubię połowę jego Sherlocków Holmesów, <laughs> Natomiast obejrzałem ten zwiastun i kompletnie mnie nie ruszył. Znaczy
1: zwiastun jest bardzo chaotyczny i trudno się połapać, co się tam dzieje. Ja bym nie
0: miała z nim problemu, gdyby ten zwiastun się nie nazywał Król Artur. Tym, tak, coś, to było cokolwiek jest. innego. A tak to, y, mam wrażenie, że wzięli legendę o królu Arturze i scenariusz zrobi z nią coś podobnego do tego, co 47 Roninów z Keanu Reevesem mm-hmm. zrobiło z oryginalną historią. Ja to nawet po... nie obejrzałam tego filmu, ale ja słyszałam tego. fatalne rzeczy. No, no, no nie, Ale czy, nie mówię, że wygląda to źle, ale po znaczy, prostu nie była przygotowana na taki miszmarz. No, ale ja,
1: ja jakby mam nadzieję, że Gary czy Da nam przynajmniej, jeżeli nie dobry film, to dobrą rozrywkę. Ja no, w każdym razie po Man from, tak. Man from Uncle pokładam bardzo duże zaufanie i bardzo czekam na ten film. Yes. Men from Uncle też zaskoczyło rok wcześniej tak. z nam tak naprawdę. I to nie, i to jest właśnie nie film e, no tak, nie czegoś
3: Zdążyłem
2: zapomnieć, że on zrobił Mankla. No.
1: A poza tym, Charlie Adam, What's Not to Like? a poza tym jest spotkanie Charlie'ego Hanama i... i Jude Law
3: chyba. I Jude tak. Law
1: gra właśnie mm-hmm. tego Fortigerna i tam jeszcze jest on jest Aiden Gillen. I to
3: rozba- jest tak, jest Aiden Gillen.
1: Tak, dla mnie to jest o tyle I zabawne, Little Finger że Littlefinger też się pojawi. Że... Aiden, Aiden. Little Finger, Aiden ja Gillen. To ale myślę, to jest o tyle, o tyle dla mnie zabawne, dlatego, że Uh, Aiden Gillen i Charlie Hunnam grali razem parę kochanków w uh, Queers Folk w wersji brytyjskiej. Dobra, że się spotykają po latach. Ja jestem bardzo ciekawa, jak fandom to weźmie i ruszy z tą historią dalej. No ale to takie wewnętrzne, zakulisowe ciekawostki no e, jeszcze był trailer do
0: King Kong Skull Island ale kompletnie Kong, Kong, Skull, tak, Skull Island. dobrze Kong Skull Island co w tym filmie robi tą Hiddlestone co ktokolwiek
2: W King Kong apokalipsy czas King Konga
0: to robią producenci Godzilli ja się dobrze bawiłam na Godzilli to
2: ma być w tym samym e, uniwersum Inwersum,
0: tak tak, tak, tak. Uniwersum co ma być moców. w
2: tym uniwersum poza Godzillą i King Kong jakie jeszcze
0: mamy wielkie potwory no wielka ciepła Godzilla w oryginalnych
2: no, potworach to
0: ale
3: ten się ma ogólnie bardzo dobrą obsadę, nie tylko Tom no, tam Hilson, To jest z Larson, która ma Oscara, tak? tak? Jest tam jest L. Jackson, Jackson. John Goodman, John który John zawsze Goodman. gra dobrze. Ja chyba
1: właśnie tylko dla Johna Goodmana
3: pójdę
2: chyba na ten John film. Goodman najbardziej mnie zaskoczył. Tak, tam. i mnie
1: też, bo dawno go nie widziałem. Znaczy, wiem, że ostatnio krok w Cloverfield Lane 10 no, był rewelacyjny. Ja nie odejrzałam jeszcze, ale zamierzam. Ja go strasznie, strasznie lubię i chyba dla niego pójdę tylko na tego konga z całym szacunkiem hmm. dla Hiddlestona. I myślę, że w
0: ogóle nie dostał ani jednej linii dialogowej w No bo to ma ślicznie wyglądać, on jest na tą grądymką, tylko że w wersji nie Trochę
2: się zaczynam bać o Hidellstona, bo to mi przypomina, jak Adrian Brody zagrał w King Kongu poprzednim. I to no. był koniec jego kariery. No.
0: Oj, no. no tak. Chcesz to zwalić na Taylor Swift? Podobno to wszystko wina na Taylor Swift. No. Let's leave Taylor Swift
3: alone.
4: Znaczy, Adrian Brody chyba jeszcze po King Kongu miał szansę, ale potem zagrał też w Predators, który kompletnie... Znaczy było, podobno nie było lepsze ale... od Aliens vs
2: Predator no, i Aliens vs Predator zajmali. Requiem. O mój Boże, jaki to był zły film. Przepraszam, ja to mam teraz dramatyczne retrospekcje zaglądania. Aliens vs Predator z dwa Requiem dla czegoś takiego.
1: I'm having PTSD. Tak, tak,
3: tak.
2: Jakie to było złe. Bo ktoś spojrzał na Aliena i pomyślał horror na statku kosmicznym, a potem spojrzał na Aliens i pomyślał film wojenny z ksenomorfami I pomyślał, następny krok na tej drodze, to jest ewidentnie osadzić akcję w małym amerykańskim miasteczku. Co się stało? Jak ten film powstał? Kto na to wpadł? Czy czy, ktokolwiek z was widział? No, nie. Aliens, V, Predator 2, Re... Gurglitace. Nie pamiętam, jak to miało oglądałem Pierwszy dzieje się w piramidzie na Antarktydzie. A tak,
4: widać. Potem... Ponieważ Ca- cały, oczywiście. Cały finał główna bohaterka biega w podkoszulku po Antarktydzie. No tak,
2: tak. Ale ona już wtedy jest ten, Soulmate'em Synomofa. z Predatorem i w ogóle, więc nic jej nie, nie przeszkadza. Potem razem polecieli na wakacje na Saturnie. To były złe filmy, czemu ja o nich mówię? Czemu ja o nich pamiętam? Czemu takie rzeczy zajmują mi miejsce w mózgu? <śmiech> Na komik koniu jeszcze podano, że Brillarson zagra Captain Marvel, myślałem, o! że już jest oficjalną informacją, szczerze mówiąc, więc. Nie, się... nie było nie. wcześniej podane. E, tak, no więc teraz już jest naprawdę oficjalną informacją. E, także hip-hip.
4: Sporo serialowych fajnych rzeczy Czy pokazali trailer Legiona
2: i. O,
0: tak, o, tak. O, tak, to była najlepsza. Najlepsze Najlepsza rzecz
2: z Naprawdę? Znaczy, ja obejrzałem ten trailer i stwierdziłem, okej, okay, ktoś ma na to jakiś pomysł, ale bo kompletnie... Bo jesteś
1: jedyną osobą w tym pokoju, która nie fanuje Dana Skimans.
3: Kompletnie, znaczy ja, ja go nie ale, znam. Ja
1: go nie, ale ja go nie fanuję... Znaczy, bardzo przyjemny aktor. Wiem go, że w czymś jeszcze go widziałam, ale to nawet nie o to chodzi, bo mi się podobało po prostu, jak ten trailer wygląda i co zapowiada dla serialu i tego, jak on będzie skonstruowany i inny. Ja po prostu, znaczy, Nie spodziewałam się nic po tym serialu, a dostałam coś, co mnie bardzo... Bardzo mi się spodobało, bardzo mnie ruszyło, bardzo mnie zaintrygowało.
2: No i ja oczywiście obejrzę, bo to nominalnie mutancie. Natomiast ze zwiastunów, z rzeczy, no, z rzeczy, gdzie wiele czegoś siedzi komuś w głowie. Wow, segway, koszmar, tak, jakbym już mówiła. E, <laughs> pojawił się zwiastun Split. Widzieliście zwiastun Split? Tak. Gdzie Makawoi gra tak, w... 24 postaci?
1: 23.
2: No bo ta 24 jest bestia przecież.
1: Nie, to jest 23, z tak osobowości.
2: Oj, to nie, nie, to jest nie, nie czytałaś, nie czytałaś. Shyamala Madin,
1: don't
2: That's racist.
1: No, it's a joke. M. Night Shyamalan.
2: A to ja gdzieś w, gdzieś w tym całym szumie medialnym przegapiłem, że to jest M. Night Shyamalan. Ale podobno jego poprzedni film był znośny.
3: Podobno jednak nie. De, The Visit.
2: The Visit. Um, to nie u nas.
1: Nie wiem, ale po prostu słyszałam coś dziwnego. E, to znaczy, podobno Jerry z Jerry Stiles, którego ja opinie w kwestii horrorów bardzo szanuję, mówił, że jakby że daje radę, ale mm, mm. znaczy na pewno jest to jedna z lepszych rzeczy, którą Shyamalan zrobił w ciągu ostatnich kilku lat.
2: No tak, no ale tak, no w ciągu ostatnich tam kilku lat zrobił e, awatara Parę innych rzeczy.
1: Ale znaczy, znaczy, wiesz, bo na przykład bardzo wiele osób krytykowało Lady in the Water, a ja kocham ten film, więc dla mnie, wiesz... Szamalan... Znaczy z jego? Tak. Szaman wcale nie miał tak, e, że tak powiem, e, długiego okresu posłuchy z mojego punktu widzenia. Ale znaczy inaczej. Macavoy, Always. Trailer wygląda bardzo interesująco. E, ja bardzo lubię trillery o e, Split Personality. Jest taki film Tożsamość z Johnem Kusakiem, który jest fantastyczny, który jest jak 10, 10 mużynków Agaty Christie, tylko właśnie w scenariuszu jednym z, z elementów jest rozwojenie, znaczy nie rozwojenie, tylko osobowość mnoga, tak to się profesjonalnie nazywa. I, I strasznie fajny film, więc liczę na to, że tutaj też będzie takie fajne napięcie, będzie trzymało w napięciu. No. I jeszcze mieliśmy trailer, ale to nie na komikonie, do filmu The Great Wall! nikt się tego filmu chyba nie spodziewał Co? Nie? Matt Damon
2: Matt Damon broni Chin przed potworami stojąc na Wielkim Murze z armią Chińczyków
1: tak, bo dlatego powstał Wielki Mur ponieważ próbowaliśmy się obronić przed czymś
0: co nadchodzi hmm, ciekawe, czekajcie, czekajcie, to brzmi znajomo. zbudowaliśmy Wielki Mur, żeby obronić się przed czymś co nadchodzi hmm, ja to słyszałam okay, i, i, myślisz
2: o Pacific Rimie czy o Attack on Titan?
0: myślę o o ale byłeś
2: blisko A. no to nawet nie pomyślałem Szukałem I to ko- jest chińska produkcja? Y- tak. Dzn-
4: znaczy koprodukcja chyba? No, y- nieważne. Nie y- ale no tak, czyli- Trailer niewiele tak naprawdę pokazuje. Nie wiadomo, co o tym myśleć. Równie dobrze może być jedna wielka hała. Ale zobaczymy, no.
2: Takiego. Tak, może... Równie dobrze może być. Jaka jest inna opcja?
4: Musisz <ślały> będzie no, przyjemny film z no, walce z
2: potworami na wielkim murze. No. Wierzysz w to? Zachowujesz nadzieję w sercu. Ja wiem. Jesteś lepszym człowiekiem ode mnie. Co, nie znam się na chińskiej
4: kinematografii, więc ciężko mi stwierdzić, co mogą zrobić z takim filmem i z takim materiałem. A nie, materiałem. czekaj, zaraz,
2: zaraz, zaraz, bo to jest to jest dżanga imu, prawda? To jest reżysera od Hero. Może, nie wiem. Właśnie... Jest to, ja jestem prawie pewien, że tak przeczytałem.
1: Właśnie ja też miałam jakieś takie skojarzenia, że to... Znaczy inaczej. Zobaczyłam ten film i stwierdziłam, moje pierwsze skojarzenie było właśnie Hero, że to będzie taki film, wiesz... Widowisko w. Ktoś, ktoś ma
2: internet pod ja,
1: Widowisko, na które warto się będzie wybrać do, do kina.
2: Jang Timu, tak. No to, to, jest, to jest uznany chiński reżyser. Zrobił hero, zrobił zawieście Czerwone Latarnie. Mm. Dom Latających sztyletów to chyba też był Właśnie jego. Ja też
1: mam wrażenie, że to jego. I wszystko wiesz, bardzo fajne filmy. Prawda, nadal bardzo wiem,
2: ładnie robi. wizualne.
1: Nie, ja się na niej bardzo dobrze tak bawiłam znaczy, Ale nie rusza takie te, te, tego typu kino. Natomiast um, co tam robi Matt Damon? Zarabia. Chińczycy mają
0: tak, że czasami ja wiem, myślę, akkora... John Piuszek ostatnio grał w jakimś takim filmie Kiemner. Rich też grywa Christian grał. Bale pojawił się w, w, w tym filmie tak. kino, o Kino jako ksiądz. Oczywiście. A, prawda. Scenarzysta Kien... tożsamości Berna.
1: A... <coughs>
3: i Ultimatum werno i
2: Armageddonu John, John Cusack grał nawet w dwóch Czy ta... on
1: napisał ten film? tak, ten, ten o murze Could be interesting. John
2: Chrysler grał w dwóch chińskich koprodukcjach. Jedną był to o tym legendarnym rzymskim Legionie, co się tam przypadkiem za, zawieruszył. A
1: tak, to z Channingiem Tatumem? Nie, tak. yes, z Channingiem Tatumem to jest The Eagle i to jest co innego. No, mówiliśmy
2: to tydzień mówiła. temu, jest po prostu mnóstwo filmów o zagubionych chi- rzymskich Legionach. Jeden z nich dotyczy rzymskiego Legionu legendarnego, który ponoć zaginął gdzieś w Chinach i zmieszał się z miejscowymi. A drugi, tylko to jest historyczny, poważny, Szanghaj. To o tym mówiłem ze dwa lata temu w podcaście. A tak, rzeczywiście. Można no, by kiedyś zrobić... w okupowanym Szanghaju, Można by Bardzo kiedyś fajny. zrobić
1: serię ten, znaczy nie wiem, serię odcinków, albo właśnie jakąś pracę domową pod tytułem pooglądać chińskie filmy z że tak powiem, zagranicznymi, amerykańskimi na przykład aktorami, zrobić jakieś porównanie. No to fajny temat.
2: Chyba wyczerpaliśmy ten nieprzebrany temat.
1: Znaczy to
4: jedyne, co można powiedzieć na temat komikonu, to że pokazali tam po raz pierwszy The
2: Killing Joke. Dobry segue,
1: dobry segue. Tak,
2: i ponoć była zła atmosfera na tym pokazie. Tak, znaczy, że ktoś, że jeden
4: z dziennikarzy jeden z dziennikarzy jakby dosyć... Rzucił uszczytliwy komentarz, tak, na uszczytliwy który... komentarz, na który jakby scenarzysta... Brian bardzo, Azarello. Tak, który znany jest też z tego, że nie reaguje dobrze na tego typu
2: komentarze, się rzucił, więc... E... I nazwał go... Nazwał go ci ale tak. ponoć chodziło o to, że ten dziennikarz powiedział to pod nosem, więc chodziło o to, że... A Say potem, a potem face, jak tak. powtórzył, tak, że cała sala usłyszała, to, to, to już Azarello nie mówił takich rzeczy. A... Um. Tak, no i myśmy wzięli, obejrzeli ten Killing Joke. 80% frekwencji zgromadzonej wokół dyktafonu obejrzało Killing Joke.
0: Już wiemy, o co chodzi.
2: Całą aferą. I tak, może od razu powiedzmy, że to będzie omówienie spoilerowe, bo kompletnie nie ma sensu mówić bez. Tak, myślę, że to jakby historia jest dosyć znana. No nie, 30 minut jest zupełnie nowe. A pozostałe 45 minut jest po prostu toczka w toczkę to, co było w komiksie. Tak. No więc tak, więc mamy Killing Joke, który jest jedną z najbardziej znanych komiksowych historii o Batmanie i o Jokerze. Jest również niesławny ze względu na to, co tam się dzieje z Barbarą Gordon i to jest taka właśnie historia, wszyscy chwalą tych scenarzystów, którzy przyszli potem i wykorzystali to, co tam się stało z Barbarą Gordon, żeby żeby opowiadać z nią ciekawe historie o tym, jak ona sobie radzi na wózku i tak dalej. A no więc twórcy, bo to to był, to to był Bruce Team między innymi, więc ludzie zasłużeni w animacji DC. No i oni zabrali się do tego z myślą o tym wiemy jakie ludzie mają problemy z Killing Joke. My to zrobimy Dobrze? Czy, czy oni myśleli, że oni to robią dobrze?
0: No, oni zapowiedzieli, że wprowadzą jakieś zmiany do historii, żeby ją...
2: Nie, natomiast... Nie
4: że uratować że wprowadzą właśnie historię, historię Barbary Gordon po to, żeby właśnie nie była tylko... E, Ofiarą Jokera tak, w
2: historii o dwóch facetach. Jakby
4: mechanizmem fabularnym, tylko że była pełnoprawną postacią. Nie tak, no wyciągać. i zrobili,
2: zrobili to w ten sposób, że dopisali 30 minut, gdzie Batgirl faktycznie z główną postacią które nie mają związku z właściwą fabułą. Tak,
4: znaczy, no przede wszystkim, znaczy, ja w tym filmie nienawidziłem wszystkich. Znaczy, <grym> nikogo tam nie lubię. Barbary Gordon, tego jej przyjaciela, y, Batman jest tam tak koszmarnym dupkiem. Tak, słuchaj, nie, nie, możesz, film...
2: nie możesz obrażać się na przyjaciela Barbary. No to jest po prostu gejowski stereotyp numer 3. No tak. to, to jest wzór znany w Hollywoodzie. Tutaj nie ma co krytykować, nie ma postaci, jest po prostu cały szablon. Ten, cały ten origin Jokera,
4: który jest nikomu niepotrzebny, Jak... który nic
2: nie wprowadza. Więc...
1: A jaki jest origin? O, ja już tutaj? Ja
2: już słyszę syczenie części słuchaczy w tym momencie. To jest, to jest klasyka, to jest legenda. Alan Moore to napisał.
1: No właśnie, ale która
0: najlepsza wersja? To,
2: on to napisał. Po co nie, to komu no, było? To jest, to jest ta najbardziej znany no wersja. to nie
0: jest jego najlepszy komiks.
2: Najlepszy... On mówi, że to jest jego, jeden z najgorszych jego komiksów. No właśnie. Tam jest ta wersja, w której jest no, nieudolny komik, który nie może związać końca z końcem, a ma ciężarną żonę i bardzo chce coś dla niej zrobić, więc daje się namówić przestępcom, że przeprowadzi ich przez fabrykę, w której kiedyś pracował. Oni mu dają takie przebranie takiego super złoczyńcy, który tak naprawdę nie istnieje. To jest po prostu przebranie, z którego korzystają różni przestępcy, żeby zmylić, zmylić stróżów prawa i Batmana. Red Hood. No, tak, 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 chodzi o Red Hooda. I tuż przed tym skokiem ten komik dowiaduje się, że jego ciężarna żona zginęła w bardzo durnym wypadku domowym, porażenie Proudem, no ale ci przestępcy mu grożą, więc on i tak tam idzie, a kiedy przechodzą przez tę fabrykę, to najpierw ich dopadają stróże, a potem zjawia się Batman i komik bierze i wpada do kwasu i wypływa Joker. A przy czym Czyli nawet... to jest taka historia z filmów Tima Bartona. Czy że, bo czy Tim Barton wzorował się on... no tak, na Cachana tak, na Murę. No tylko, że u Bartona Joker był mafiozą, a nie przypadkowym Tak, 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 tak. Tylko że... nawet w samym Killing Joe i tak samo tutaj w filmie jest powiedziane, że Joker czasami pamięta to w ten sposób, czasami inaczej, więc to od razu mur, jakby to napisał i od razu zakwestionował, że to wcale niekoniecznie musi być prawda no i takie retrospekcje tam się pojawiają co, co, co parę minut już w tej części gdy zaczyna się Killing Joe, bo najpierw mamy 30 minut sfrustrowanej Barbary a tak, więc ja tylko wyjaśniałem jaki był początek Jokera według tego Kamil, przerwałem się, mów dalej
4: nie no, zasadzie no, nie wiem, ten Allegiant ten, ten Jokera zupełnie niepotrzebny. No, nie w no, zasadzie skończyłem, no bo nienawidzę wszystkich, no czyli już powiedziałem, kogo nienawidzę, a w tym filmie są tak naprawdę cztery postaci, no bo jest Barbara, jest y, Batman, jest Joker i jest komisarz Gordon.
3: Gordona eee, też nienawidzisz? Gordon
4: w tym filmie jest postacią. Gordon to jest, to, to jest jeszcze prawda. gorszą wydmuszką niż, y, niż Barbara jakby y, w w oryginalnym komiksie. Znaczy, no dobra, no w oryginalnym komiksie to już nie, nie, właściwie e, kiedyś go przeglądałem tylko, ale nie, nie, nie czytałem. E, no ale tutaj komisarz Gordon jest już tylko i wyłącznie po to, żeby pochnąć fabułę do przodu i tylko po to, żeby Batman miał kogo szukać i żeby Joker miał e, czym i Batmana i to wszystko. Znaczy ja się do
3: końca nie zgodzę, no bo to Gordon jest tutaj tą kontrą dla Jokera, tak? Joker, który próbuje udowodnić, że ten jeden zły dzień może sprawić, że każdy może wejść na drogę przestępca albo no, przestępstwa, albo może go dopaść szaleństwo i tak dalej, że jest ta bardzo cienka granica, którą tak, każdy że... może przekroczyć. Tylko zobacz, tak, że
2: i... Joker, tfu, Gordon jest tutaj kompletnie statyczny. To znaczy Joker mu to wszystko robi, a Gordon mówi nie.
3: No tak, to nie jest no, ciekawe. Tak, ale jakby no jest tą, tą zupełnie pod, znaczy, postawą z drugiego nie bieguna. tak Gordona, Tym takim niesamowicie szlachetny, na... który na samym znaczy, końcu nawet jest, powie robimy szlachet, bye the Jeśli nie, do do nie
4: do tego przed tym filmem, to z tego filmu też się tego nie dowiesz. Za bardzo. No jakby... tak, że on jest tutaj hmm. po prostu, on jest najpierw w tle, potem Joker go porywa, a potem Gordon po prostu nie daje mu się jakby mimo wszystkiego, co przeżył. Dowiadujemy się, że... I to nawet nie jest dla niego... Przynajmniej jest pokazany jako On nawet nie ma sobą. Tak, znaczy, nie tak. znamy
3: motywacji Gordona, tak? No ale właśnie, zwiedząc o postaci te różne rzeczy, które o niej wiemy z innych źródeł, no to w jakiś sposób no, jest no to no spójne, tak. tak? Chyba w ramach no tej postaci. Nie, no tak, no tak, jest, jest spójne. Jest
4: statyczne, no tylko, że po prostu przez cały ten film no, Gordon jest tym ostoją, ostoją sprawiedliwości które jakby mimo, że i Joker robi mu całą masę rzeczy, całą masę rzeczy i nic z tego nie wynika.
2: Znaczy autentycznie w tym momencie ja bym wolał, żeby w finale to Gordon miał ręce na, na karku Jokera i go nie udusił. I to jest jego moralne zwycięstwo. A w momencie, kiedy on tylko mówi Batmanowi nu, no, no. Poza tym, znaczy to są moje problemy z oryginalnym komiksem, szczerze mówiąc. Był kompletnie bez związku z filmem. jakby, Okej, okay, jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że że właśnie ten, ten finał w którym Batman nie bije Jokera tylko próbuje z nim nawiązać porozumienie że to ma znaczenie właśnie dlatego, że on podejmuje tę próbę w tym momencie po tym wszystkim co on mu zrobił Okej, okay, to, to do mnie jakoś tam przemawia ale cholera jasna to nie, jest, to nie jest ten dzień kiedy Batman się śmieje z Jokerem jakby ta końcówka jest dla mnie ja jej nigdy nie, nie kupowałem i, I nie wchodźmy w to, że, no bo on go zabija na końcu, bo to jest zamysł Alana Mura. Nie, to był komiks w Continuity, Joker pojawił się tam miesiąc później w innym komiksie czy coś tam, więc to nigdy nie wchodziło w grę nawet. Um, No więc jakby to są moje problemy z oryginalnym komiksem. Z tym filmem... Deszcz! Deszcz! Zbawienie! Chłód! To są moje problemy z oryginalnym komiksem. Natomiast w tym filmie jeszcze dodajemy do tego 30 minut o i ja bym nawet chętnie obejrzał film o sfrustrowanej Badger. Czy, czy ona by się przespała z Joker... Joker? No, wow!
3: wow! Wszystko no, mi się dzisiaj nie
2: Tak, czy, czy ona by się Tego przespała.
3: filmu jeszcze nie
2: widzieliśmy. Przespała, przespała z, z Batmanem, czy nie? Surprise Bad Sex. Aha. A, no i tutaj dają nam te 30 minut o Barbarze, a potem robią Killing Joke i nic z nim nie zmieniają. I te 30 minut nie ma żadnego wpływu na Killing Joke jakby gdyby oni zrobili te 30 minut a potem zmienili historię Killing Joke tylko kurczę oni są zakochani w tym komiksie nie zmienili tam nic więc, ten, więc Barbara wciąż jest w tym jest...
4: momencie sprawę wrażenia cała ta historia Barbary macie, teraz jest pełnoprawną postacią szczęśliwi i to po prostu nawet sprawia takie wrażenie, że po prostu no dobra, no to napisaliśmy historię o Bad Girl. no czego więcej możecie od nas chcieć a to wcale
0: chodzi o to, że to wcale nie spełnia takiej roli I w ostatecznym rozrachunku Barbara wychodzi na jeszcze gorszą postać niż, niż to, z jaką postacią ona zaczyna w samym killing joke.
2: E, we, się zastanę, bo ona
0: chce tylko puknąć Batmana i tak, o nic to więcej nie, jest, nie chodzi.
4: Ona internet nie jest super bohaterką, bo ona jest, jest po prostu dziwną stalkerką. No? nic nawet prostu... Jak nie jest,
3: przecież ona nawet ratuje Batmana w jednym momencie, no już... Tak, bo Batman ratuje
4: ją trzy razy, bo, bo ona robi głupie rzeczy cały czas. No. Ja po prostu, no nie wiem, tak mi ta postać w tym momencie irytowała.
2: Ponieważ ona przestaje być Batgirl pięć minut później, to wręcz te, to biorę prosto z recenzji, ja ją na to nie wpadłem, ale to wręcz można obejrzeć ten film i pomyśleć, aha, ona została super bohaterką tylko po to, żeby się przespać z Batmanem, a jak już to zrobiła, to... Ja się autentycznie długo zastanawiałem nad tym, jak to miało działać według twórców filmu. I jedyne co widzę, to jest ewentualnie, że jej ta chora relacja z tym mafiozem, który się w niej zakochał, że to ma być zwierciadlane odbicie relacji Batmana z Jokerem, ale jeśli tak, to to jest za słabe. Bo wtedy jedyne co z tego wychodzi, to że ona go pobiła do nieprzytomności, niemal zakatowała, a Batman jest... Silniejszy moralnie, i on się nie rzuca na Jokera. No i co z tego? I co co, co nam to wtedy mówi o tych postaciach? Jakby. ten... Ten film się nie składa, po prostu. W nic się nie składa.
0: Zresztą w tej całej scenie, w której ona bije w końcu tego mafioza, to jeżeli masz porównywać to z wątkiem Jokera i Batmana, to nie chodzi o to, co zrobił ten sam mafiozo, tylko ona się na tym mafiozie wyżyła, dlatego że Batman ją olał po tym, jak uprawiali seks. I tak właściwie cały wątek Batgra w tej pierwszej części filmu opiera się tylko na jej yy, romansie, bądź no, jakkolwiek by, jak, jak by tego nie nazwać, na jej romansie z Batmanem. I to jest strasznie słabe. czy znaczy, cała motywacja i
4: istnienia działania, zostania superbohaterką, tego co robi w swoim życiu prywatnym, wszystko jakby się sprowadza do tego, że ona chce się przespać z Batmanem, że jest superbohaterką, bo chce się przespać z Batmanem. W swoim życiu prywatnym nie stoi w miejscu, nie chce poznać nikogo nowego, bo chce się przespać z Batmanem. I całe, jakby całe jej życie sprowadza się do tego, że się przespać z Batmanem. No i to jest tak... No to jest jakaś motywacja, tylko że to jest, to jest motywacja... To, 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 to może być nawet dobra motywacja jakby wyjściowa, gdyby to potem do czegoś dalej prowadziło, gdyby to dalej jakby zmieniało tę bohaterkę, ale to się praktycznie na tym kończy, jakby bo potem już mamy, bo potem już musimy się zająć killing Jokiem i już nie ma miejsca na Barbarę Gordon.
2: Tak, e, w e, momencie jakby i, nie, tak. dostaję jeszcze 30 sekund w scenie w trakcie
4: napisów. Tak, tak. Jakby, żeby to było po prostu punkt wyjściowy jakby do, te, do tego, no to spoko, no to jakby ja rozumiem, że no, można pisać, można pisać takie postaci, no tylko, że jeśli ona się składa tylko i wyłącznie z tego, no to, to właśnie o to wiem, że wszyscy tam stoją w miejscu w tym filmie, no, że Barbara Gordon zaznaczyła, nie dowiadujemy się tak naprawdę, co się z nią stało, znaczy, no, jakby w, jest, jest tą z, urażoną, urażoną kochanką, Potem to potem wraca, że Batman pozwala jej pracować z nim. A potem, już, a potem Barbara Gordon znika i pojawia się dopiero w scenie w trakcie napisów. No. Co z tego? No Jaką ona, no on jako nie ona jest postacią w tym filmie. No.
0: Ogólnie nie wykazali. Nie, nie wiem, znaczy po
4: prostu tak kompletnie do mnie ten film nie przemawia znaczy na żadnym poziomie, znaczy nie rozumiem, po co on jest, co, o czym on mówi. Jaką przekazuje w sobie treść i czego się dowiadujemy o postaciach? Nie wiem tego. to tobie się podobał.
3: Mnie się podobał, to znaczy u mnie myślę, że bierze się to przede wszystkim z tego, że ja uwielbiam komiks. To był mój pierwszy komiks o Batmanie, jaki miałam okazję przeczytać i mam w związku z nim bardzo silne emocje. I film tak naprawdę w tej części Killing Joke jest Toczka w toczkę, takie jak komiks, kadry są niektóre żywcem przeniesione na ekran. Yy, więc ja nie mam z tym żadnego problemu. Znaczy, no ja znałam tę historię. Z- wiedziałam, co się z tymi postaciami wydarzy bądź nie wydarzy. I jako, że lubię komiks, no to nie mam tu żadnego problemu, typu, że ktoś się nie rozwinął, że ktoś się zachował tak, a nie inaczej. Może powinnam, nie mam
2: to porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o technikaliach, bo jak pojawiły się zwiastuny, to wszyscy sarkali na animację, a, która jest moim zdaniem porządna. Trzyma
4: się, standardu, trzyma się standardu tego z nowego DC Mi się wiem, znaczy tych nowych animowanych filmów DC, które jakby zasady mi się nieszczególnie podobają. No to jest po prostu koreańska animacja trochę na mod, bo jakby tylko, że nie jest z japońską kreską, tylko jak amerykańska kreska, ale animacja jest typowo, jakby typowo koreańska, typowo azjatycka. I to wygląda momentami strasznie dziwnie i no odpowiada. był no taki jeden moment,
0: w którym zrobiłam wow! I to był moment, w którym Joker yy, rozglądał się po tym całym we swoim miasteczku, które właśnie kupił. I tam mam wrażenie, że przez chwilę, nie wiem, czy to chodziło o design, czy akurat te kadry były takie bardzo inne. Ładny kadr ba- I był bardzo ładny kadr właśnie najeżdżający na, sam, na samą twarz Jokera. I to było takie, to było fajne.
2: Jakby mi jedyne, co tak autentycznie przeszkadzało, to to, że ona jest, mimika postaci była zbyt statyczna. To znaczy, to jak Mark Hamill grał Jokera, to co on robił z głosem, Kompletnie nie było odzwierciedlane na ekranie. Jakby on był dużo bardziej ekspresywny, głos był dużo bardziej ekspresywny od animacji. I to trochę wyglądało, no jakby, no jakby ktoś podkładał głos pod statyczny komiksowy kadr. No tak, bo to Czym właśnie ten to wszystko, film trochę jest. To, naprawdę <laughs>
4: wszelkie, takie najbardziej ekspresywne momenty jakby w postaciach to są właśnie te momenty, które są, gdzie jakby postaci zamierają w tym kadrze, które jakby znane, znane są z komiksów. Znaczy właśnie kiedy e, widzimy Jokera z zasuniętą twarzą i tylko jednym widocznym okiem. E, ten, ten, dos, jak Joker ten targ, wychodzi z tego
3: kwasu to, pierwszy raz, tak, prawda? Pierwszy ociera
4: raz, ten, twarz, to, to jest... To są te, 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 Ikoniczne nie ma takiego słowa po polsku, ale niech będzie ikoniczne e, motywy z komiksu, które jakby każdy zna i które bardzo ładnie zostały odzwierciedlone, tylko że one są statyczne, jakby, e, a, i poza tym nie ma też żadnej żadnej. A no jeszcze z, z, z to jest film, w którym Batman okazuje się, że dla Batmana Karły to nie ludzie. Bo po prostu to były zabija.
0: karły z cyrku!
4: Tak, zabija dwa karły, wrzucając je do dołu z kolcami, i właściwie nawet, nawet się nad tym nie zastanawia.
2: I nawet też nie poświęca temu ani chwili. Może te karły były takie małe, że prześlizgnęły się z tymi kolcami. I Batman doskonale o tym wiedział, że one to zrobiły.
3: Może to były mechaniczne karły? Nie, nie,
4: kompletnie. Ta scena, ta scena po prostu tak. Tutaj... Zobaczyłem tę scenę Co? Co się dzieje?
2: Batman's a dick! Tak. Batman's a dick. So to I to był Killing Joke. Ja
4: jakby znałem, znałem historię Killing Joke przed obejrzeniem tego filmu, ale z jakby z drugiej ręki. Znaczy poznałem ją tylko chyba jak czytając jakiś artykuł na Krak, gdzie jakby ona została streszczona. My nigdy nie czytałem komiksu w całości, ale wiedziałem, wiedziałem o co chodzi i jakby z samego streszenia historii nie rozumiałem o co chodzi z, ze śmiechem Batmana na końcu po obejrzeniu filmów wciąż nie rozumiem do końca o co chodzi znaczy te, tam jest sporo tam jest sporo jakby dobrego e, tekstu no bo jakby Alan Moore potrafi pisać monologi, potrafi pisać dialogi, jakby on e, czy on w ogóle wyrósł z tego, że e, on zaczynał na scenie prowadząc jakby Poezja, nie poezja po prostu uh, spoken word. Nie Słowo nie wiem, mówione. No tak, że po prostu takie występy słowa mówionego, gdzie jakby sama treść nie ma znaczenia, znaczenie ma brzmienie słów, tak, że można się po prostu wsłuchać i w rytm, mówi, w rytm mówi, i on po prostu potrafi pisać monologi, potrafi pisać nawet dialogi i tego się fajnie słucha. I to rzeczywiście są... Momenty, w których, w których tego się bardzo fajnie słucha.
3: Jeszcze z tą obsadą.
4: Tak. I no właśnie, jakby, no wiadomo, Kevin Cohen, Mark Hamill, tego się bardzo, bardzo fajnie słuchało w wielu momentach. No i też, no i ten śmiech, ja nie wiem, o co w nim chodzi. W ogóle nie wiem, o co chodzi w tym filmie. Jakby kompletnie do mnie nie przemawia, nie z... Nie, nie zrozumiałem, o co, o co ma w nim chodzić. Ale po prostu takie odniosne że czy to jest... Śmiech śmiech w w tradycji jakby literackiej, no to jest moment jakby przełomowy bohatera, znaczy bohater w momencie, w którym zaczyna się śmiać, znaczy, że właśnie sobie zdał sprawę z czegoś, czego się nie zdawał, że to jest jakby przełom przełom bohater. zakładam, że chodzi o to, że oni się obaj orientują, że są skazani na to, że będą ze sobą tak walczyć do końca świata i jeszcze dłużej, bo bo są Batmanem, Batmanem i Jokerem. Ale to wychodzi właśnie jak taki. Taki po prostu symbolizm, który od, odszczęca, że po prostu, no tutaj ma być ten moment przełomowy, więc oni tutaj się zaczynają śmiać, a to po prostu w kontekście całej historii wychodzi tak strasznie creepy, Batman wychodzi na tak straszny, wiesz. Jo- Jokera rozumiem, rozumiem, no bo tak, ale Batman w tym momencie staje się koszmarnym dupkiem. I to, nie wiem, nie wiem, po prostu to, to strasznie, strasznie dziwne. Znaczy, może muszę obejrzeć ten film jeszcze raz, ale po prostu kompletnie nie zrozumiałem, jaki jest zamysł, znaczy jaka myśl przyświecała Murowi, kiedy jakby pisał ten scenariusz i co właściwie próbował osiągnąć i pokazać w tej historii.
2: On chyba też nie wiem mówię, on nie lubi teraz Killing natomiast e, to jest cieniutki komiks to jest 42-46 e- stron. stron tak, więc gdyby to była tylko adaptacja Kling Joke, no to właśnie dostalibyśmy 40-minutowy film e, więc dostaliśmy pół godziny o Badger. ale mimo to, nawet kiedy już tam w tej drugiej połowie mam już tylko adaptację 1 do jednego pojawia się piosenka ja wiem, że piosenka jest w komiksie, ale oglądam ten film i tak sobie myślę, no tak, to jest bardzo cienki komiks trzeba było jakoś <tuszę> rozdmuchać ten czas trwania. No nie, nie. Poprzednia animacja Brusa Tima, Justice League Gods and, Gods and Monsters była świetna. Ta, no według mnie zbyt duża czołobitność względem oryginalnego materiału tu zawieniła. Bo, bo próbowali coś dodać, ale absolutnie nic nie mogli zmienić w adaptowanym materiale, więc ta dodana część, ma się nijak do adaptowanego materiału. No,
4: No. Czytaj, ten film nie, nie udowodnił, że powinien istnieć. Znaczy, nie, nie, nie przekonał mnie, że powstał z jakiegoś powodu. Znaczy, powstał jest to jako wierna adaptacja komiksu, który tak wszyscy znają, no bo jest najsłynniejszą historią komiksową o Batmanie. No jakby.
3: No, ja bardzo wzef. chcieli zrobić Killing Joe. Tak, tak? No, rozumiem.
4: No, tylko, że. W tym momencie po co? no Jeśli wiadomo, że ten w dodatku zdają sobie sprawę z kontrowersji i, jakby, i ewidentnie jakby podzielają te zastrzeżenia, które jakby mają fani, no bo jakby odnieśli się do nich i stwierdzili, że zrobią coś, żeby, żeby je załagodzić. Czyli jakby to nie jest tak, że oni po prostu stanęli, że wbrew, nie wiem, politycznej poprawności czy czegoś i postanowili, że przekażą tę historię jeden do jednego, mimo wszystkich kontrowersji, które wokół niej narosły. No bo nie, no bo jakby obiecywali, że zrobią coś, żeby to było inaczej. A z drugiej strony nie zrobili nic w tej w tę stronę, poza jakby dodaniem na początku fragmentu, ale nic nie zmienili w tej historii. No i, no i w tym momencie ten film nie, nie wiem po co powstał. No, jakby nie ma... Nie no, dla... Wydaje mi, się, że już
2: jałowo drepczemy w kółko, tak, tak jak scenarzyści. <laughs> A, I może na tym skończmy. I możemy przejść do drugiej premiery tygodnia. I tym razem w dyskusji weźmie 100% frekwencji siedzących dookoła dyktafonu.
1: W dyskusji będzie... weźmie udział 100% frekwencji?
2: Osób zgromadzonych wokół dyktafonu. A zatem Star Trek Beyond. Jak on ma polski tytuł? Star Trek w Nieznane? Tak. Poprzednio leciał w ciemność, teraz leci w Nieznane. Przynajmniej są konsekwentni.
0: i dalej nie wiedzą, gdzie lecą.
2: Tylko pierwszy nie ma to żadnego to nie podtytułu. Po, powinien teraz retroaktywnie dostać podtytuł. Star Trek w Abramsa.
3: Wow. Nie wiem, poprzednio był w, ogóle w ciemność Star Trek. A, ten, A no, chyba prawda, Star Trek prawda, w Nieznane. W nieznane. W nieznane. No, chyba nie jest w Nieznane Star Trek.
2: Nie, bo to nie, już... nie, 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 nie.
4: Star Trek nie Nieznanej do żołnierza? Możemy podsumować cytatem z Ciebie, Krzysiek, czyli na, najgorzej najgorszy nakręcony, najlepiej napisany Star Trek w serii. Znaczy z, e, z nawet, tej serii trzech. Tak, tych trzech filmów Abramsa. Znaczy ja podzielam to zdanie, nie wiem jak reszta.
0: Yep. A czy ja mogę od razu powiedzieć, że dla mnie to jest y, najlepszy z tych trzech filmów, które się na razie ukazały w tej nowej odsłonie Star Treka? Czyli ja niestety
4: nie przypomniałem sobie jedynki. Nie, pa- nie pamiętam Aj, jej tak dobrze, no właśnie... więc... A jakby jedynka mi się podobała, ale jest, ciężko mi jest w tym momencie porównać yy, oba. Na pewno oba są lepsze od yy, Into Darkness, które było bardzo złym filmem.
2: Bardzo się na nim zmęczyłem. że znaczy, było bardzo dobrze zrealizowanym filmem, tylko bardzo źle napisanym.
4: No, no tak, no, tylko... Nie,
2: bo, bo, było dobrze nakręcone, miało fajną akcję i tak dalej, tylko scenariusz był beznadziejny.
4: Nie tak, że ono było na tyle źle jakby napisane, że kompletnie mi zniszczyło radość z czegokolwiek innego, co mogło się w tym filmie udać. Ale Star Trek Beyond tego błędu nie popełnił. Tym razem pisał go Simon Pegg.
2: Z, jak się nazywa, nie się, nie jak się nazywa, się nazywa. Jung. Jung? Chyba tak. Carl Jung. Jung.
1: Jung. Nie wiem, jak się wymawia.
4: Nie wiem, jak dokładnie był podział ten...
2: On zagrał zagrał męża Hikaru, tylko to nie pomaga mi przypomnieć sobie, jak się nazywa. Inaczej,
1: bo to nie jest tak, bo scenariusz służyli goście, którzy... Oczywiście zapomniałam nazwisk.
2: Orsi i Kurtzman? Nie, nie, nie.
1: nie, nie. Napisali dwaj goście, którzy... Oglądałam filmik u Ika Poda, on o tym mówił, że... Tak,
3: że było dwóch gości i powiedzieli, że ich scenariusz był
1: zbyt odważny. Tak, że powie... Autentycznie Bum, powiedzieli, że tak. był zbyt startrekowy, trekowy w związku z tym ten no scenariusz, tak, który oni napisali, Peg i Jung, czy tam Jung, nie pamiętam jak to się nazwisko wymawia, go troszkę przerobili. I on wciąż jest dość star bo chyba wszyscy przyznamy, że ten Star Trek z Beyond jest na najbardziej jest. w duchu star- tos czyli The Original Series, czyli tradycyjnego e, Star Treka. Natomiast podobno ci właśnie dwaj goście, którym na początku powiedziano, że są zbyt, ich film był zbyt starczym, no by mają robić kolejny. kolejny. Tak. Ten, który podobno jest przebąkiwany, że będzie z podróżami w czasie i Chris Pine spotka Chris'a hemuś. Czekaj, złącznie, ale czy jesteś, jesteś
2: absolutnie pewna, że Peg i Jung przerobili scenariusz tamtych dwóch, bo oni nawet nie byli w napisach wymienieni.
1: No właśnie, znaczy, oni chyba napisali swój, a po prostu tam tamci mieli ten scenariusz, może, który...
2: Ale Mam wrażenie, że, że Peg i Jung pisali nowy.
1: Kolejność, kolejność była taka, że jakby mieli, był i jeden jeden pomysł, a potem jakby poszli w trochę innym kierunku, co jakby... Znaczy, zastanawia mnie, jak bardzo Star trekowy musiał być ten ich scenariusz, bo Peg i ją dużo, napisali dużo, bardzo Star
2: trekowy Dużo, dużo mniej akcji, dużo, dużo więcej filozofowania i monologów.
1: Would still watch. Z no, tą obsadą wszystko. Tak.
2: E, może powiedzmy od razu, że zrobimy segment spoilerowy potem, bo jest parę tak. rzeczy, które, które przydałoby się omówić, a bez spoilerowo... Po raz pierwszy zrobili z tego autentyczny ensemble, mówi, że tak za pożycie. bo tutaj z tej czołowej obsady jakby wszyscy mieli coś do roboty, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch filmów, gdzie większość robiła za tło dla Kirka, spoka i McCoy'a, więc to było miłe.
3: No to zdecydowanie właśnie Scotty ma dużo więcej do, tak, do roboty niż w
2: napisanym przez Simona Pega, Pega. Scotty ma dużo do roboty. Tak, i ma hmm. co grać.
3: Ale nawet
1: też... nawet nawet ten Czekow ma coś tam do, do zrobienia. No myślę, więcej, wydaje
3: mi się, że Czekow ma i tak chyba najmniej z tak, całej tej tak, pokładu. Możemy, możemy się jeszcze Sulu kłócić, uchura.
2: jak uchura nie
1: lubi. Czy,
4: czy ja mogę jeszcze dodać coś, co jest kompletnie jakby już e, za ciemnie obraz tego, o czym rozmawialiśmy na temat scenariusza? Bo tutaj jest napisane że Orsi Payne i McKay dostali jakby oficjalnie no, e, written to. by, że gdzieś tam w napisach jest, że written by Orsi Payne i McKay obok jakby Pega i Junga, ale Peg i Jung t, y, mówią, że nie czytali tego scenariusza, zanim napisali swój. Czyli oni
3: niezależnie od siebie napisali dwa
4: bardzo podobne scenariusze. Nie, nie rozumiem o co chodzi, nie rozumiem tego zdania. Znaczy nie,
2: spokojnie, tamci mogli mieć po prostu klauzulę w umowie, że, że będą wymienieni w napisach, nawet jeśli nie scenariusz zostanie scenariusz. zmieniony w 99%. To, to się zdarza. A. Um, no to, tak, to, to.
4: No tak, Dziwne. Napisali scenariusz, potem ten scenariusz poszedł do kosza.
2: Tak. Mamy też jeden nowy dodatek, bo mamy bohaterkę J.L. graną przez...
1: Sofia Butela.
2: Tak, tak właśnie mi się wydawało.
1: Z Kingsman's Secret Service. Asasynka z nożami zamiast nóg. Super.
2: Tak. I ona jest w porządku. Nie do końca widzę te inspiracje Jennifer Lawrence w Winter's Bone, <grym> o których się mówiło w tym podcaście. nie ja widzę i, i ten inspirację po prostu Jennifer Lawrence. Ale... <grymne> tak, tak, to, to bardziej. E, natomiast w porządku. Zastanawiam się, czy będzie miała więcej szczęścia od e, pamiętnej e, modelki bieliżnianej z poprzedniego fir- filmu. W sensie, czy Jayla pojawi się w następnym w przeciwieństwie do e, doktor jakiej tam. Wszystko, doktor wskazuje Victoria's Secret. Wszystko wskazuje na to, że tak, ale...
1: Wouldn't it be nice? Znaczy byłaby fajnym dodatkiem do ekipy.
2: Był gdzie wakat na mostku, więc...
1: Ała. Too soon, man. Too Ała.
2: soon. Przepraszam.
1: Dick.
4: <głos> Teraz na się wszystkim zrobiło smutno. No.
1: Uh. Jak ja przez cały film się, się nie popłakałam, to na sam koniec, jak było For Anton, to się połowie spłakałam. A było coś takiego? Było. było o... ty... znaczy, znaczy, najpierw było, wszystko. że In
3: Loving Memory of Leonard Nimoy, a, a później nie... było
1: For Anton. I ja po prostu chlust.
3: Tak, tak, że
0: wyszłam przed tym napisem.
3: No.
4: Czeka, into, darkness, into Darkness powstało przed śmiercią nie moja? Tak.
3: Tak, tak bo hmm. nie mój tam jeszcze zagrał. Była scena, jak młody w telewizorze Teraz się do starego spoka. A, okay.
2: gdzie... Telefon do przyjaciela. Tak, na zasadzie
3: mamy tutaj takiego gościa, nie wiemy, co z nim zrobić. No, Może ty, no, ty nam opowiesz. A dobrze. stary Spokim na to mówił, że no, to tak do Miał, przeciwnika i... nigdy nic
2: niczego nic nie mówić, ale. ojej, ale to jest kan, ci... uważaj.
3: Dobra. Tak, więc ogólnie, jak już jesteśmy przy tym, to w sumie możemy powiedzieć, że nowy Star Trek bardzo ładnie żegna Leonardo Nimoya. moja. Tak, ba- ładnie.
2: bardzo dużo miejsca tam zresztą po- poświęca. Ładnie jest
1: zniesione jakby w fabułę i w rosterki bohaterów i, i ma Tak, to i łączę miejsce. tego nowego spoka ze starym spokiem. No. Nie, bardzo, bardzo ładnie to zostało ujęte.
2: Tak, no więc może wróćmy się do tego, co mówiliśmy na początku, że to jest najgorzej nakręcone z tych trzech Star Treków. A może
1: jeszcze, skoro mówiliśmy o postaciach, to dwa słowa o bad guyu, o vilanie?
2: Bezspoilerowo? No. No to bezspoilerowo ja mogę powiedzieć, że byłem bardzo rozczarowany tym, jaki jest nudny przez mm. 80% filmu, a potem nagle zrobił się w miarę interesujący. To znaczy, było miłe zaskoczenie. Znaczy to było miłe zaskoczenie z poziomu już absolutnie niczego nie oczekiwałem.
4: <grym> Czyli przepraszam, bo się, się zaczynałem o kim
3: mówimy? O, o Bergaio.
2: Hannie oh. Kral. <grym>
3: wow. A nie, sobie. Mnie to, w ogóle nie ruszył, tutaj. jakby. Ja, po, tak jak to w internecie, że tak powiem, jest to porównywane, taki typowy zły jak w filmach Marvela. To znaczy musi być jakiś zły, żeby bohaterowie mieli coś do roboty, ale na ich tle jest To znaczy jest ostatecznie, taki jak już się bardzo wolny wypada. O co chodzi,
2: to przynajmniej ma motywację w przeciwieństwie ma do połowy co Marvela. No, jakąś motywację,
3: ale to znaczy
0: ta motywacja jest aż taka. Mnie wyjątkowa nie powie... na tym. Je... innych jakich
3: innych to bym nie powiedział. Nie, to po nie pierwsze, jest. po drugie jakoś tak, no nie wiem, zupełnie mnie nie kupuje. Jakby... Mam wrażenie, że Idris Elba jest strasznie zmarnowany za tą maską, za pewno. tym makijażem, za tym wszystkim. I sama postać absolutnie nie budziła we mnie żadnych emocji. No tak znaczy, to... We
1: mnie budziła tylko pusty śmiech, bo znaczy miałam wrażenie, już nawet abstrahując od porównania do Marvela, to miałam, miałam skojarzenie z takim typowo bondowskim vilanem i to z takich starych bondów na zasadzie, panie Bond, teraz wytłumaczę i cały mój niecny plan, żeby mógł o tym się uwolnić i stawić mu tak. znaczy, Bo po prostu... To, jak on się odnosił do, do naszych pozytywnych bohaterów, wydawało mi się właśnie takie szalenie jakoś tak kartonowej, patologicznej. Tak, i patologiczne. w
3: myśleliście, że wam się to uda? Ha, 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 wcale nie. Prowadza,
4: prowadza ze sobą wszędzie uchórę, nie wiadomo po co, tylko po to, żeby opowiadać jej, co robią. Tak, no, żeby tak żeby cały
3: czas tłumaczyć jej, co będzie
4: teraz kapitan robił. Kapitan
1: ekspozycji, jak on nią prowadził, i było takie, okej, okay, ja rozumiem, że jesteś na tej planecie i, i, i nie wiem, nie masz do kogo ust od poprzecznych radni, twoi współtowarzysze nie są wartościowym materiałem na rozmówce, Ta, 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 ma, ta ma pękła
4: up. nagle, ktoś z kim może pogadać i po prostu wydało się z niego cała frustracja ostatnich lat i zaczął opowiadać o wszystkim, co tu robił i planował i tak dalej. Tak. Nie się komu pochwalić tylko, wcześniej. Przy,
3: przy okazji na tym moim zdaniem też jednak cierpi trochę u która w tym filmie, no okej, okay, ma trochę więcej do roboty niż w poprzednich firmach, ale no tak naprawdę po pierwsze jest osobą, do której ktoś robi ekspozycję, po drugie jest osobą nadajnikiem i... Dysz, 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 yy, mówiąc tylko tyle. I tak. Jakby, no i jej rola jest strasznie instrumentalna. No ona tak bardzo niewiele może sama tam jakoś
2: od siebie zadziała. No, jasne, no coś próbuje robić, no tak, ale... Uchura miała chyba najwięcej pecha w tej części i szczerze mówiąc... Można by się zastanowić, czy ona nie miała więcej do roboty w Into Darkness.
3: Gdzie chociaż rozmawiała z klingonami, ta, to...
2: Rozmawiała z klingonami, mhm. ale to mniejsza, tam kłóciła się ze spokiem, więc była, jakby... No tu
3: ten wątek u chóry spoka, to jest tak, znaczy, no nie, jest, jest, bardzo jest zapłem, ale jest, poza jakoś... się
2: rozgrywa. Tak. Ale to mi się w sumie podoba, bo tutaj jest kilka takich interpersonalnych wątków, które, które nie kończą się wielką, zawą rozmową w deszczu, tylko jakby bohaterowie Uporali się ze swoimi problemami, bo są dorosłymi ludźmi i i nie muszą się wyżalać tej drugiej stronie.
3: Aczkolwiek trochę mnie sfrustrowało to, jak bardzo Kirk i Spock nie mogą porozmawiać.
0: Ach, ty wolałabyś tą rozmowę. Znaczy nie, bo
3: to, że. Nie, to jak na początku oni próbują sobie coś powiedzieć i obaj nie mogą rozpocząć, i to jest, to jest właśnie bardzo niedorosłe, że oni. Jeden chce powiedzieć coś drugiemu, drugi chce powiedzieć coś pierwszemu, żaden nie może zacząć, jeden czeka aż zacznie drugi, potem odwlekają to, no to porozmawiajmy o tym później. Znaczy, ale tak. Znaczy akurat
4: ja w tym akurat w życiu, no to nawet nie było to, że oni nie, nie chcieli sobie powiedzieć, tylko oni w ogóle nie chcieli tego powiedzieć, że to była jakby trudna decyzja, z którą oni sami się nie... nie, nie no nie tak, byli tewni, powinni jakby, byli to przegadać. Że chcieli ją podjąć, ale nie chcieli, ale bali się, więc jakby to nawet nie było to, że oni w nie chcieli ze sobą pogadać, tylko po prostu bali się powiedzieć tego na głos. Ale,
1: ale oni obaj te sprawy przegadali, że bo już, nie, już nie, oba, obaj przegadali Z kimś innym! Ale nie, z tą samą osobą, no, tak. to, to jest ich łośnik. Tak, może może wróćmy
4: do tego rozumaj, w części spoilerowej. Przejdźmy rzeczywiście do tego, jak ten film jest nakręcony.
0: Fatalnie, to znaczy. A ja znaczy, właśnie nie czy... rozumiem tych wszystkich, znaczy tego jednego zarzutu sformułowanego znaczy, bez żadnych on konkretów. Ma... Znaczy,
4: on ma śliczną scenografię. Jakby ładnie wygląda. Tam gdzie możemy na niego popatrzeć, to, to ładnie wygląda. Ale sceny akcji są nakręcone
2: tak chaotycznie.
0: Brakuje wam flar.
2: <śmianie> <śmianie> może rozjaśniły być ciemności bo tam czasami <śmianie> tak. naprawdę jest tak ciemno no że nie jest. widziałem co się działo
3: ja słyszałam mnóstwo tych opinii ale jakoś tak ale ja, nie ja, p- p- że, ja wiedziałam co <śmianie> się dzieje śmiata. po drugie no to byłam na tym iMaxowym u, u. 3D które moim zdaniem było bardzo widne i takie bezproblemowe
2: A nie, czekaj, to, to, to w sekcji spoilerowej wrócimy do tego bo no, jeśli, widziała, jeśli widziałaś co się dzieje to może wyjaśnisz mi jedną no właśnie, rzecz bo ja, mam ta, ale to, ja mam dużo pytań jeśli powiedzmy że o to film. spoilerowe
4: czy nie, tam była, na coś, to... autentycznie, tam była jedna scena w, na powierzchni planety, w, która była tak ciemna, że ja się musiałem wpatrywać w ekran, żeby, zoba- żeby się dopatrzyć, co tam się właściwie dzieje.
0: Wszyscy
2: na normalnej wersji. Na normalnej 2D, 2D
4: tak, w normalnym kinie nie w ie Może no, nasz
2: projektor szpankował. Nie wiem,
4: może po prostu taka była, może to jest kwestia kopii. No ale nawet jakby w tych, właśnie w scenach ataku si- Sił Krala na Enterprise, jakby pierwszy ten atak, no to widzę że, widzę, że oni atakują, widzę, że atakują Enterprise, ale nie widzę w jaki sposób znaczy, co, załoga to, ale, na to odpowiada, nigdy nie się dokładnie. Ale, ale tam
2: załoga nie no. wie, co się dzieje, więc tutaj mo- mogę uznać, że to jest zamierzone, ten, ten chaos na ekranie tak, ma no, ale
1: Później już ten argument pada. A później tak. No. Znaczy inaczej, ja mnie zastanawia, co już. Znaczy, Przyjmijmy, że rzeczywiście ten film jest średnio zmontowany już. zapomnijmy zbo- na chwilę...
4: Ja, ja bym dodać, że nawet jeśli to jest tak, że to ma być tak, że nawet załoga nie wie, co się dzieje, to w tym momencie ta scena jest po prostu trochę za długa, no bo jakby to, że załoga się nie wie, to okej, okay, rozumiem, że taka może być decyzja artystyczna, ale wtedy dla mnie ta scena jest za długa, bo, no bo przekazać to, że załoga nie wie, co się dzieje można przekazać w krótszy sposób, a w tym momencie mamy bardzo bombastyczne sceny, w których cały czas nie wiadomo, co się dzieje. Tak mają zrobić na nas wrażenie. wciąż nie wiadomo, co się dzieje. Nie
1: bardzo wiadomo jak. Ale już jakby abstrahując od tego, czy jest za ciemno, przyjmijmy, że ten film nie jest najlepiej zmontowany. Ja się zastanawiam, co się stało. Dlatego, że Justin Lin, nowy reżyser w Star Trek'u, a znany z wyreżyserowania czterech części Fast and Furious, on umie kręcić filmy, akcji, bo Fast and Furious mają, prawda, sceny emocjonujące pościgów, ścigania się czołkiem i tak dalej, tylko, że w tych scenach zawsze wiadomo, co się dzieje, tam, prawda, skaczą z jadącego samochodu na jadący samolot, rzeczy są głupie, ale no jakby... Można, można się bawić się w
2: sprawdzanie, kto był operatorem w jednym, drugim, kto no montował, czy reżyser czy czy jest... pracował tutaj z ludźmi, których z nas, poprzednich produkcji, tak, czy... Czy, czy kompletnie nowi, i się nie dogadali po prostu. Zastanawiam się
1: po prostu, czy to nie jest Bardziej wina montażysty albo reżysera o tyle, że nie dopilnował montażysty, bo to jest po prostu, to jest pomontowane bez, z jednej strony bez żadnego ładu ni składu, a z drugiej strony, bo Kamie wspomniał o ślicznej scenografii, tam jest kilka tak fajnych ujęć, jak na przykład jest z nad statku jakby jest kilka naprawdę fajnych ujęć, jest parę fajnych jakby takich przejść kamery, więc to nie jest film nakręcony zupełnie bez jakiegoś, jakiejś takiej wizji, jak to ma wyglądać, tylko ten montaż gdzieś się posypał, tak jakby to montował ktoś, kto nie umie montować sceny akcji. A
2: propos pracy kamery, jak tutaj sobie powtórzyłem Star Treki Abramsowe i o nich opowiadałem, nie wiem, dwa odcinki temu, to mówiłem, że możemy się śmiać z flar i tak dalej, no ale Abrams wypracował wizualny styl Star Treków, które dzięki tym wszystkim tak, środkom. Tak, no więc tutaj nie ma flar, co prawda, natomiast są te same scenografie, wciąż mamy te śnieżnobiałe statki jak mydelniczki w kosmosie mm-hmm. i praca kamery w dalszym ciągu jest w stylu Star Treka, to znaczy po prostu pływa po całym kadrze.
3: Ale nie ma tych takich chyba ujęć, gdzie ta kamera właśnie tak obraca się Robi dookoła po dokładnie, właśnie i tego i flar mnie bardzo brakowało, bardzo mi brakowało. bramca.
2: Przynajmniej Enterprise wciąż piszczy tak, jak piszczał poprzednio. jak on przelatuje przez Krasnost, on dobiega takie bip, 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 bip.
1: No. Um, obsada nadal dopisuje, to znaczy jakby fajnie, fajnie jest zobaczyć tych aktorów tych postaciach, bo jakby właśnie zdążyliśmy się już do nich przywiązać, oni się w nich dobrze czują, to nie jest tak, że muszą prawda, czegoś szukać, a z drugiej strony scenariusz daje im jakby okazję się w niej, się troszeczkę tam zagłębić. Nie może jakoś historycznie, no bo to jest nadal film rozrywkowy, ale na przykład fakt, że um, Chris Pine, który prawda, przez dwa filmy grał tego, tego zbuntowanego Kirka, który prawda, zaciągnął się do, do Gwiezdnej Floty na, na zasadzie tak, wyzwania, teraz wreszcie musi dorosnąć i jakby fakt, że film się zaczyna od takiego codziennego życia um, Właśnie gwiezdnej floty i Enterprise i ujęcie z kubeczkiem herbaty kilka mnie strasznie po prostu ucieszyło. Są takie małe smaczki. I fakt, że oni są wszyscy zmęczeni, że to jest już któryś rok tej ich pięcioletniej misji, że oni się wszyscy mają dosyć, że się kiszą po prostu na tym Enterprise. I potem mamy właśnie ten, to jakby. To, to rozbicie drużyny, żeby ona potem musiała się połączyć, prawda? Bo, bo nagle, prawda, od tego zależy ich życie i się okazuje, że oni chcą być razem. To jest jakby prosty środek i ten film ma w sumie prostą fabułę, ale to jakby pod względem emocji bohaterów i, i tego, jak jesteśmy z nimi
0: związani, jak to przeżywamy, moim zdaniem to działa. Mnie się to bardzo podobało. I fajne było to, że nawet jak tą drużynę rozbili, to każdej części z tej drużyny potrafili podświęcić jednak zauważalną ilość czasu. No to nikt myślę, tam nie został. A to ensemble. No tak. Nie, ale. P- Smaszać, a poza tym jakby
1: fajnie ich podzielili, to znaczy podzielili w sposób nietypowy, no bo jakby... Spok nie był z Kirkiem, Tak, Spock tak. nie był z Kirkiem, to jest jakby główny, myślę. Główną różnicą, no Kirk był z, z Czekowem, Scotty był z Jalą, a Spok był z kolei z McCoyem, z którym bardzo rzadko ma styczność. I, I uhura i... była z solo. Tak, uhura była z Solu, a no, tak, wątek. Tak, tak. A z kolei Spok i, i McCoy mieli bardzo fajną chemię, tak. ze względu na to, że oni mają zupełnie różne charaktery. I tam była jedna z, z moich ulubionych scen, kiedy oni po prostu właśnie taka próba tego, że było za mało Filosok, Siedzą powoania, i filozofują, tak, ja tak, przed... tak, więcej tego, bo to było. I aktorzy mieli coś do zagrania i postacie. Oni tam prawie nie mieli rozprzadły. akcji, tak? No bo tak, no, nie mieli, nie, była chwila, chwila ciszy w, tak. w chwila ciszy w burzy. E, I to była naprawdę strasznie fajna scena.
4: Czyli właśnie te. E... Miałem okazję jakby obejrzeć parę odcinków Star Trek'a tej oryginalnej serii. E, w międzyczasie. I, to, to jest rzeczywiście te relacje między postaciami są bardzo blisko tego co było, co było, w oryginalnym serialu, znaczy to właśnie ta relacja między Spokiem i Bonesem e, już, już w tym oryginalnym serialu była właśnie zdecydowanie ciekawsza niż między Kirkiem a Spokiem. A, i też mam wrażenie, że jakby w oryginalnym serialu ta relacja między Kierkiem i Spokiem była w sumie ciekawsza niż, niż w pierwszych jakby filmach. Bo oni nie byli
3: chyba takimi dobrymi przyjaciółmi, prawda? Znaczy, nie, oni te, znaczy... dużo
2: więcej erotycznego napięcia. <laughs> znaczy... znaczy... Nie widziałem ani odcinka Tosa.
4: Znaczy, w... znaczy ja zacząłem zdecydowanie bardziej doceniać Leonarda niż I jakby to, co zrobił ze Spokiem, bo ja jakby znałem Spoka tak. No, z, 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 no ogólnie z popkultury. Jako no, tak wie. jak że wiem tak, że kim jest spoki, że to jest taki ten właśnie logiczny, e, nieemocjonalny, e, sz, inteligentny, inteligentny, no pół półwulkan. po Wulkan. Po polsku. To... Właśnie jest bardzo... Jak się wczytałem, bo musiałem, musiałem przetłumaczyć parę odcinków i musiałem właśnie przeczytać dyskusję na temat tego, czy, czy powinno się ich nazywać, wulkanie, wulkanie, czy wulkanie, czy wulkanie i fandom jest bardzo podzielony na...
2: Ja ich, za, ja ich zawsze nazywałem wulkanami. Wydaje mi się, że w latach 90 jak Next Generation leciało w telewizji, to tak tak ich nazywali i stamtąd mi się to wzięło. E, nie, ale... Ja
4: byłem, byłem pod dużym wrażeniem, jak Zachary Quinto gra z poka w pierwszym Star Treku. A potem obejrzałem, jak Leonard Nimoy gra z poka. No i w tym momencie z Zachary Quinto e, trochę, z, ten, trochę stracił w moich oczach. Nie dużo, nie dużo, ale jakby Leonard Nimoy był. Mimo, mimo tego całego, mimo tej całej swojej logiczności i tego stoicyzmu, gdzie on jakby na wszystko, niezależnie co się dzieje, Enterprise mógłby wybuchać i Spock jedyne co powie to fascinating. I, <grymne> I on po prostu na wszystko, wszystko co go zaskoczyło, on reagował interesting, fascinating. <grymne> Ale też za, zawsze potrafił, jak właśnie Bones coś mu próbował dogadywać. Albo, albo Kirk śmiał się z niego, że Kierk śmiał się z niego, że, że jest taki bez, że nie potrafił okazywać emocji. On zawsze potrafił odpowiedzieć coś, on zawsze miał w sobie tą, tę, tą inteligencję i ten dowcip. I jakby widać, widać, było, że on jakby, on obserwuje. I on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jak go postrzegają. I, dos- I ma wszystkich w głębokim poważaniu i jest zawsze w stanie przygadać każdego. I jest zawsze każdą, każda dyskusja w stanie wygrać i ma po prostu tak głębokie do dowcipu mimo mimo tego swojego stoicyzmu jest niesamowicie dowcipną postacią. Ma jedno z najfajniejszych tekstów w całym w, w tych kilku odcinkach, które oglądałem. I byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. No i z Zakarek jakby to ładnie przekłada i Jakby też jest interesującą postacią, interesującą wersją spoka, ale on, mimo wszystko, poszedł bardziej w, w to, że kerk jest jakby rozdzierany między tym, że z jednej strony. Spock, przepraszam, że Spok jest rozdzielony między tym, że ma się, że wie, że jest wolkanem i że nie może dać się porwać emocją i że musi być logiczny, a z drugiej strony bardzo mocno e, czuje te emocje w, w niektórych
2: momentach znaczy, i to jest ten główny, Mówisz, mówisz oś. Queen Quinto w to poszedł, no tak mu postać tak, tam, no To jest no to, bo ten trochę Oryginalny Spok jakby... jest
3: tylko wolkanem, jakby nie ma w poł- nie jest w połowie człowiekiem, to jest ta zmiana, hmm. którą tu. Wprowadzili no, musieli musieli... Jak... No, no tak Spok mi się wydaje, było. że tutaj wprowadzili... Ja nie, no, się... nie, dobra, zabijcie mnie, jeśli wmieszam, ale dobrałem, tak mi się kilka, wydawało, kilka że to jest to, to niby właśnie filmu uzasadnienie, filmu. dlaczego Spock Queen to jest dużo bardziej emocjonalny niż od pierwszego filmu, że właśnie on daje się sprowokować, tak? Przecież ta scena, kiedy on wręcz chyba tam pobił kogoś, tak? Nie wiem, czy Kirk'a, czy kogoś tam innego, gdzie oni go właśnie chcieli sprowokować, żeby ja, go odsunąć jest, od dowodzenia statkiem. Bo
2: on jest beznadziejnie napisany w pierwszym Star trek I on wydawało jest, on mi jest się, berserker. że właśnie, Wystarczy, że to że coś jest matce, tego, że i właśnie on się zmienili rzuci. mu
3: pochodzenie, żeby wo- jakkolwiek uzasadnić tę jego emocjonalność. Jeśli nie, no to to jest po prostu bardzo głupie. Znaczy,
2: bo nigdy życiu o tym, nie słyszałem, a wydaje mi się, że internet by eksplodował jakby dużo bardziej na tym. Punkcie niż na punkcie tego, że Abraham zniszczył planetę. Zaraz, wszystko się wyjaśni. Internet nam powie. Dobrze, niech internet przemówi. Tak, odcinek. Podróż Podróż do Babel 1967. Widzimy rodziców Spoka, wulkanina i ludzką kobietę.
3: Czyli to po prostu nie ma sensu.
2: Znaczyna...
3: <laughs> no Okej. Okay. Chwała,
2: chwała ci internecie. Co my byśmy bez ciebie zrobili?
4: Prawda. No tak, no jakby. Quinto Quinto jest bardzo stoicki, jakby nie czuje tego, że cały czas za za jego oczami stoi to, to, że on ci jest w stanie przygadać tak, że się nogami przykryjesz. Ale jak ci
2: przy fasoli, to się
4: nogami przykryjesz. No właśnie, to jest jest ten problem. Znaczy
1: ja w ogóle miałam trochę wrażenie, bo tak mówimy, że Uhura chyba miała jeden z najniewdzięczniejszych wątków.
2: Oryginalna Uhura mówiła, co mówił komputer, ta Uhura słucha, co mówi ten zły.
1: Nie, po prostu wydaje mi się, że jakby tak bardzo jak mi się podobały wspólne sceny McCoya i, i Spoka, to miałam wrażenie właśnie, że Um, że jakby Spock też ma taką trochę niewdzięczną rolę, pomijając wątek jakby z ambasadorem Spokiem i, 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 i rozterki jakby naszego New Spocka, to miałam wrażenie, że Quinto zwłaszcza w tym filmie trochę leci na autopilocie, to znaczy ja wiem, że znaczy Krzysiek powiedział, że jakby, że Spock był w pierwszym start-upuźnie napisany, ale mi się podobało, jak, jak Quinto go zagrał, mi się podobała ta interpretacja i w też był Spocka, natomiast tutaj miałam wrażenie, że tak troszkę tak jakby Peg nie do końca wiedział, jak napisać Spoka, żeby był autentycznie fajny, By bo miał tylko jedną taką, pomijając scenę filozofowania, miał tylko jedną scenę, gdzie jakby poczułam sympatię do bohatera, a tak to przez cały czas, no jakby, no tak, to jest ten, prawda, logiczny, logiczny? logiczny legitny. Logiczny wolkanin czy wulkanin, jak, jak chcemy to mówić. Um, i, I jakby nic, ni, nic więcej w tym nie było.
3: No ja mam bardzo dużo sympatii do McCoy'a po tym filmie.
1: Tak, tak chyba najwięcej Karol Urban e, tych naszych e, naszej tej
3: trujeczki, tak. tak i po prostu w każdym filmie czekam na jego słynne I'm a doctor, I'm not a something. Tak i było.
4: Akurat, akurat Karol Urban mi się bardziej podoba tak. wydanie, y, znaczy w sensie Ech. bardziej mi się podoba wydanie y, Mac Kojak <laughs> <laughs> Ja mi się McCoy w wydaniu Karla Urbana niż, niż w wykonaniu tego, co... The to, Forest to jest... Kelly. Jak? The Forest Kelly. The, the Forest
1: Kelly. <grym> uh. Dobrze, czy mamy coś jeszcze do dodania w sekcji bezspoilerowej? Tak, bez muzyka tak. była super.
0: O tak. piosenki. I piosenki,
1: ale też muzyka, nie, muzyka. Muzyka tak. sama w sobie była fantastyczna. Kamil potwierdzi, że ja się w pewnym momencie jakoś... Po pierwszych 15 minutach filmu nachyliłam do niego i mówię Jezus Maria, ta muzyka jest fantastyczna. Tak. Na przykład były, były, były tak zwracające uwagę w pozytywny sposób mm-hmm. właśnie e, melodie i na przykład wykorzystanie chórów. W poprzednich starterkach chyba nie było w ten sposób wykorzystanych. Bardzo mi się podobało, to robił ten Gia, Gia, Giacchino. Michael, Michael Giacchino, On
2: robił też do poprzednich dwóch, prawda?
1: Tak, właśnie jakoś tutaj Ale tym, jak poszedł... jego muzykę do losów, to przepięknie? Tak, to no, tak. Tak, Ej, no,
4: przyszedł za Brancem.
1: Tutaj, tutaj poszedł po prostu. W długo. zawsze
4: ściąga po prostu z telewizji za sobą, to to tylko może.
2: Ja strasznie doceniam to, że w Ścieżka dźwiękowa do pierwszego starterka Abramsa niemal chyba każdy utwór ma w tytule Bardzo Złą Grę Słów. I ja to bardzo doceniam. Niestety potem nie zrobili tego w Into Darkness. Więc tam są ścieżki takie jak Enterprising Young Men albo Nero Sighted. Um, Ale to wytaraż, chyba nie jest nie?
1: jedyny film. Ja mam wrażenie, że, że ostatnio właśnie zauważyłam, że jak są ścieżki dźwiękowe do filmu, to, to coraz częściej właśnie mają There's puns in the name, za przynajmniej próbują. No,
2: zakładam, że wymyślanie tytułów do ścieżek dźwiękowych to bardzo nudna praca jak ktoś musi to sobie urozmaicić. Zresztą
3: hmm. jak nie masz tekstu piosenek,
2: tak? to, to, to też, jakby, bo Możesz albo
4: opisać w tytule scenę, ale ponieważ soundtracki zawsze wychodzą przed filmem,
2: to bardzo hmm. często są
4: spoilerami do tak, filmu.
2: Dobrze, więc... dobrze pamiętam, jak 17 lat temu pojawił się soundtrack do Mrocznego Wiadra. Z utworem Quigons Noble Land. Niech cię film teraz zaskoczy.
4: Przynajmniej właśnie w ten sposób, jak to tak, że rozumiesz dopiero po obejrzeniu filmu, o co, o co w tym chodzi. Czy teraz już możemy przejść do sekcji spoilerowej?
1: Myślę, że tak. Spoiler. Tak.
4: Spoiler, spoiler, spoiler. Jak ktoś jeszcze nie widział, to niech idzie obejrzeć, bo to fajny film jest.
2: No. To ja chciałbym zacząć. Chodź, więc ty wszystko widziałaś, co się działo w scenach akcji. Wyjaśnij mi, mi, jak Kirk i Czekow uciekają przed przewracającym się dyskiem Enterprise'a, który ma kilometry średnicy.
3: No właśnie, tej sceny nie, Bo ja się z... Aha! Aha! Aha. Tego tam nie ma po prostu. Ale nie, powiem Wam, że miałam ten moment, czy będą, że tak powiem, szkoła uciekania według Prometeusza. Co jest może
2: ucieknął w bok, tak. a my w ogóle nie widzimy, jak uciekają, nie bo też to ucina. Nie, nie, po prostu tej sceny,
3: tak. to Chodziło mi bardziej o to, że sceny, które są, to, że widać na nich, bo nie są za ciemne. Ale w tym sensie, no to zakładam, że na bok. Bo tam ktoś, kto biegł za nim, to chyba został przygnieciony już.
0: No ona po prostu, ta kobieta, która została przygnieciona, w tym momencie przestała uciekać, zagapiła się na talerz, no i no to
2: tyle. Szczerze mówiąc, liczyłem, że ta kobieta będzie miała jakąś większą rolę. I tak samo potem jest, jest ta oficer, która chowała duchiki w głowie i też zaraz potem ginie. Jak się liczyłem, no liczyłem że dodadzą trochę więcej tych nowych postaci. Niech to nie były duże role, ale powiedzmy, Które... jest, jest ten mały zielony gnom, który, który się z, z, tak, z Scottie. ze Scottym od, od trzech filmów. No to mogłoby być więcej tego typu postaci, żeby mia... mm. żeby Poza obsadą mostka na Enterprise były postacie, które już kojarzę. Filmu, że że chociaż było... zna,
3: wiesz, co to jest, znaczy Tak, mieli tak w że
2: widziałem go film temu i, i miał zabawną scenę, cokolwiek.
3: Tak, no właśnie ta, ta scena, o której mówisz, że z tą kobietą, która ukrywała w włosach, Jakby no, ktoś jej powierzył, tak? Coś tak cennego. To, 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 no właśnie, a nie znamy filmu. tej postaci. Dlaczego on jej ufa, tak? Na przykład dlaczego. On i
0: to dał, bo ona ma dziurę w głowie, bo nie no, może
3: coś chować. No, no, no. Nie wiem, nie wiem, kim jesteś. Jesteś na moim statku i masz dziurę w głowie. Here we go. Hmm. Dobrze, czy ja mogę zacząć od mojego największego problemu, jeśli chodzi o wątki bohaterów w tym filmie? Proszę bardzo. Sulu, o mój Boże. Taki był wielki hype na to, że w tym filmie Sulub będzie miał męża, i o mój Boże, i taki przełom, bo dostajemy postać homoseksualną w wysokobudżetowym filmie, a potem dostajemy scenę, z której wszystko wycięto, w której przychodzi ktoś, kto może być jego bratem, albo jego kuzynem, albo jego sąsiadem, albo wielką no no, jego bracia się tak nie obejmują. Cokolwiek. I to nie jest, wąt- to, to, to nie jest wątek. Dosta- We obviously watch dosta- different shows. Dostajemy d- d- 5 sekund czegoś, co.
2: No, trudno no podsumować. No bo- to jest ja na- nakr- A potem, a tak, tak, a
3: potem John Cho mówi, że tam było więcej, ale to wycięli i. To po co, po co mówili o tym wszystkim? Tak, a a rozdwoili i- ten temat przed premierą filmu, tak? Jakby
1: tam już nie wiadomo, co ale było. Wiesz, Teoria jest taka, że oni go rozmuchali właśnie po to, żeby ludzie wiedzy, wiedzieli, na co patrzą, żeby nikomu się nie uwzdurało, że to jest właśnie wujek, brat, cokolwiek, tylko że żeby wszyscy wiedzieli, co autor wink, wink, nudge, nudge miał na myśli. I to jest jedyny powód, dla którego ta akcja wyszła. Bo rzeczywiście to jakby. No najmniej... mimo wszystko tak
0: straszna szkoda, że nie zrobili z tym nic więcej. No to nie to tak nie ale ja się to z tym Tak samo w sulu, jakby w tym filmie. Nie
4: wiem czy, czy, Też... ja nie wiem, czy ja się zgadzam z tym. Bo prawdę mówiąc, z tym zupełnie nie było potrzebne, bo tak naprawdę wcale nie oglądamy. Znaczy, no i... Oprócz, <grym> no nie, nie licząc spoka, w którym jakby wątki rodzinne mają spore znaczenie jakby dla jego historii i dla rozwoju postaci. No ale to. Do czego zmierzasz? Nie, to jakby żadnej, żadna inna postać nie ma w rozwiniętych wątków rodzinnych, znaczy tego, co właściwie co oni robią. Jakby ma rozwinięte
3: wątki rodzinne. No tak. No, no, od no, trzech no. filmów ma traumę. Jest, jest. Mój Sen tatuś nie, nie żyje. Nie
4: tatusia, tak.
3: Nie no tak, no ale, no, ziemi, ale
4: wszystko w ale nie widzimy jego ten. tego, co on robi na Ziemi. I jakby ja wcale nie potrzebuję historii jakby. Tej załogi, tego co oni robią na ziemi. Najbardziej interesuje to, co robią na statku Enterprise, i wcale nie chciałbym, żeby ten film dużo czasu temu poświęcał. Jakby cieszę się, że wiesz, pokazali pokazali rodzinę Sulu, i dla mnie to kompletnie, absolutnie wystarczało. Jakby nie kompletnie nie potrzebowałem widzieć czegoś więcej. No nie wiem, no jakby się pocałowali, też by było fajnie, ale. Yy, Wcale nie, 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 miałem poczucia, by dowiedziałem się po filmie, że to miało być coś więcej, ale po obejrzeniu, po obejrzeniu filmu już po samym seansie nie miałem wrażenia, że, hm, czegoś tutaj brakuje, to było za krótkie, to było za mało i tak. No, nie no, widzimy, że wszyscy wracają na Ziemię, że wszyscy mają tam swoje jakieś życie, że zostawili, via, lecąc w kosmos, zostawili coś za sobą, do czego by chcieli wrócić. I to mi już wystarczy. Dlaczego, nie ma... wracają
2: na Ziemię, to nikt nie wraca na Ziemię. Znaczy, no,
4: nie, nie na Ziemię, ale jakby mają ma swoje rodziny, no jakby, no, widzimy, jakby, widzimy Hikaru ze swoją rodziną i wiemy, że każdy z nich ma coś, ma coś, do czego chciałby wrócić. A nie może, bo są na w pięcioletniej misji, no. I to jest jakby duży wątek w filmie, i to jest tylko do podkreślenia tego. I jakby w tym momencie zagłębianie się w. W życie uczuciowe sulu, moim zdaniem, do tego filmu Wiesz, to też nie ale
0: To też nie o to chodzi, że, to, że yy, brakuje nam wątku sulu za, jakiegoś ogromnego zagłębiania się w jego, w jego relacje z partnerem, czy kim ten człowiek dla niego jest. Tylko, że chodzi o to, że jeżeli ty masz kogoś na ziemi i wracasz do niego po dwóch latach, nie, nie widzenia go, to kurty, całujesz go na powitanie, a nie obejmujesz w pasie. To tylko o to chodzi. No, no ok. No. No
1: Tym, dajesz buzi dziecku, a potem dajesz buzi partnerowi. That's how that works. In no, okay. no,
2: every place. No, no, place. No, to, no, to, no, to no, jest
1: kryna. To tylko chodzi. No, 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 rozumiem.
2: No to kral. Skoro, skoro spoilery, to król. No więc mówię. Ja naczytałem się jak to mówili, że to będzie taki złoczyńca z motywacją, że będziemy, jakby, że go zrozumiemy i tak dalej. I oglądam ten film i jest tak kompletnie nijaki, że naprawdę straciłem wszelką nadzieję. No a potem mamy reveal, że on był kiedyś dobrym panem kapitanem, a teraz jest zły, ponieważ powody. Ja trochę nie ogarniam tych fizycznych transformacji, możemy do tego wrócić za moment. I stwierdziłem, okej, faktycznie coś tu jest i byłem miło zaskoczony. Natomiast tak po wyjściu z sali kinowej, no to tam nie ma wiele. Po prostu byłem miło zaskoczony, że jest cokolwiek, bo przez cztery piąte filmu nie spodziewałem się, że cokolwiek tam to zobaczę. To
3: cokolwiek moim zdaniem nie ratuje absolutnie tej postaci i no nie sprawia, że przez tę pierwszą część filmu, kiedy on był zupełnie niewiarygodny, nagle robi się wiarygodny.
0: A ja, muszę, a ja miło wszystko muszę przyznać, że ten plot twist cały yy, miło mnie zaskoczył? Nie spodziewałam się tego, chociaż wiadomo było, że to będzie coś z tym wideo, bo nie bez powodu to wideo mi się pojawiło, ale nie tak, wiedziałam, że to będzie tym. Szerba Czekowa wisiała w bardzo widocznym miejscu. Tak. Ale to tylko i było bardzo fajne.
4: Ale to jest jakiś... Nie pamiętam teraz Into Darkness, bo też widziałem tylko w kinie i potem nie powtarzałem tego filmu, ale to jest jakby podobny wątek do tego, co w tym momencie zrobili ba- bardzo z Johnem Harrisonem. Dla mnie,
2: dla mnie, dla mnie e. właśnie Peck i Jung obejrzeli Into Darkness i stwierdzili, okej, okay, jeśli bawimy się, się w twisty, w twisty bawi się tak. Tak, no właśnie i tak miałem wrażenie, że
4: to jest po prostu powtórzenie tego, co już było, jakby tego wątku właśnie z Canem, tylko, tylko zdecydowanie lepiej i nie ma tego turnego twistu, że nazywam się kan
0: Dobrze, i co z tego? Omówmy sobie, jaka była właściwie motywacja głównego złego, żebyśmy byli pewni, że jesteśmy. On był
2: był żołnierzem ziemskich sił kosmicznych, a potem jak powstała federacja i ziemianie przestali się bić z najbliższymi sąsiadami, to jemu kazali być pacyfistą, a on nie potrafił być pacyfistą. No, tak, i to, i to jest część, bo to rząd się urósł, jest, jest wojny. A potem z, 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 dru- z drugiej strony, potem ten USS Franklin rozbił się na planecie, Federacja po nich nie przyleciała, oni tam mieli trudno na tej planecie. Konkretnych powodów nie znamy, ale mieli trudno. Więc on się z jednej strony obraził na Federację, że ich nie uratowali, a z drugiej strony, ponieważ tam przez stulecia bił się z planetą i wyrósł na Warlorda. No to stwierdził, hej, my przeżyliśmy i zrobiliśmy się od tego silniejsi, to samo możemy zaaplikować rasie ludzkiej dlatego on potem próbuje znowu wywołać wojnę rozwalając ten Yorktown, gdzie są ćwicze city, czyli ziemianie i ich najbliżsi sojusznicy.
1: No, on jest kosmicznym
4: korwinem. No, on zasadniczo uważa, że rasa ludzka zatrzymała i za słaba i że, potrzebuje, i że potrzebuje wzmocnienia poprzez wybicie najsłabszych jednostek.
1: Dobrze, ale skoro wspomnieliśmy o Yorktown, design Yorktown...
2: So mass effect.
1: Tak, ale tak fajny i tak się cieszę, że poszło na to. Znaczy mam wrażenie, że sporo budżetu poszło na to, żeby Yorktown fajnie wyglądało. No bo wyglądało. mamy w zasadzie
2: dwie lokacje w tym filmie, Yorktown i Plano. Planetę, planetę, planetę.
1: Krzak, whatever.
2: Została nazwana w ogóle ta planeta? Planeta. Nie, no
0: nieznana planeta w
2: głowicy tak? asteroidów, tak, czy co tak, to tak. tam było. W
0: ogóle Był tak. sam fakt, że planeta się nazywa Yorktown i w tym momencie wszyscy Pani Hamiltona robią... Wii! Tak, nie odtwarzamy sobie w głowie. Okej.
2: Okay. Tak. Czy ktoś mi może wyjaśnić fizyczne transformacje krala. Ja rozumiem, że on przejął jakąś technologię czy coś wydłużającą życie i wysysanie życia z innych organizmów, które przedłużało mu życie, okej, okay. i od tego zmutował w gumowego startorkowego potwora, ale potem, jak wysysa życie, to zaczyna coraz bardziej wyglądać jak człowiek. I tego nie ogarniam. Ja, ja w ogóle tego, tego nie
1: ogarniam. życia, żeby... Tego nie w życiu. Po drugie, z jednej strony mamy powiedziane, nie, że. Ale
2: on zaczął wyglądać ten człowiek właśnie po tym. Jak wysysał ludzi w finale. Im więcej ludzi wysysał, im bliżej finału, tym bardziej wyglądał jak człowiek. I zaczynam się znaczy, zastanawiać, ja nie wiem, czemu to jest... przestał czy, czy to wyglądać nie jak skor... człowiek.
1: Znaczy, ja A nie jest odwrotnie? Nigdzie nie jest powiedziane, że, że to jest skorulowane.
2: On, on wysysał. Już yy, wiórka? Yy, yy, jak tam się rozbija.
0: Była jedna scena, w której było pokazane, że on rzeczywiście wysysał jakieś siły Wysy, Wysysał zaraz... też
2: więźni z Enterprise'a, więźni, wow. Ale to na planecie. Co a, a, nie, a, potem,
0: a potem
1: Kirk, I, i też się w rozbija, na Enterprise. Kirk się rozbija chyba Enterprise'em. W York tam jest taka scena, kiedy oni wysiadają i widzą wyssane ciało tak. i Kirk mówi na zasadzie, kral nadal tu jest do a lockdown.
2: Tak, bo, bo myśli, że on jeszcze nie wyszedł ze statku, a potem widzimy, że już jako Idris Elba... Tak, że nic nie startu. masz
1: powiedziane, że jego wygląd jest zależny od tego, ile wysysa. To jest coś, co
2: nie o, jest... Ale
4: zmienia się okay, po okay. wyssaniu kogoś. Dobra, A czy w takim razie on do tej pory nie wysysał tych, którzy by mieszkali tam na tej planecie jakichś nie. miejscowych stworów? Znaczy, nie, no, n- no właśnie nie to jest bez sensu, tego. bo on,
0: on na filmie mówi, że y, ta miejscowa rasa ma jakąś technologię, technologię, która pozwala przedłużyć życie. Jeżeli on przeżył te 100 lat od czasu rozbi- rozbicia i USS Franklin, to musiał z kogoś wysysać te siły witalne, żeby... Tak, z, żeby bo bo on, jest, on jest starożytny,
2: on jest No on tak, ale, razie, ale
4: czy on w takim razie nie przejmuje po prostu wyglądu tego, kogo wysysa? No po nie. Po prostu wysysał tych, którzy tam byli na tej planecie, jakieś tam miejscowe stwory i dlatego wyglądał jak stwór. Ale nie, a potem zaczął mamy
1: wysysać ludzi i się zmienił w człowieka znowu. Ale zmienił
2: się konkretnie w siebie, a nie w ale, ludzi, których wysysał.
1: Ale mamy... No ale to jakby
4: chodzi o że energię życia człowieka, no, że zmienił się w człowieka znowu, a nie w... Nie.
1: Znaczy, w tym filmie dużo rzeczy znaczy, nie powiedziano. To nie ma
2: żadnego znaczenia, no, po prostu zastanawiałem się. Dla mnie
1: to jest na przykład ciekawe, bo tak jak nie ma powiedziane bardzo wiele o tej energii, a mamy z jednej strony powiedziane, że no Franklin się rozbił i, i Krall, prawda, czyli znaczy, przepraszam, Franklin. Y, 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 nie
2: Franklin, Franklin to był nie, Edison,
1: przepraszam, bo ja mam skojarzenie, bo to jest
2: tak. Ten... już nazwa? Benjamin Edison?
1: Jakoś tak. Um... W każdym razie jest powiedziane, tak. że Edison właśnie przeżył, przeżył dzięki tej, tej technologii tych, lud- tych, tych rasy, która prawda, zostawiła tę planetę. Zresztą mamy powiedziane, że ta rasa zostawia też po sobie te podziemne struktury i te drony, które... Are they aliens? Are they robots? We don't know. Nobody tells us. Znaczy,
2: mi się wydawało, że to... to nie. Się wydawało, że to wszystko było myśliwce, że każdy jest politowany przez pojedynczego człowieka, tylko one mają ten system komunikacji.
1: A ja właśnie słyszałam teorię, że to są wszystko roboty, że oni Aha. po prostu tak, zostawili sobie siłę roboczą, którą kral w jakiś sposób kontroluje przy pomocy tego cyberpołączenia. No to tylko. Ale że tak naprawdę. Istot no to, że... żyjących jest na tej planecie bardzo mało. Jest kral, jest ten jego ma- manus, ten, tak, ten, ten generał i, i,
2: i, no i nie, ludzie, i...
1: których oni złapią. I, no,
2: i... Nie no, ale tam abordażu na Enterprise'a dokonało więcej zdecydowanie żywych ludzi. No
1: właśnie, nie, tylko no, ale wiesz, ale czy ludzie, ci żywi nie ludzie widzimy, są. No to
4: widzimy
2: tylko jakby znaczy, zbroje, to mogą być
4: tak naprawdę roboty.
1: Znaczy, nie no nie wiesz, co jest roboty to, to chodzi, to że to oni mają cały czas, większość czasu maski. Tak naprawdę bo jedyne istoty, które widzimy bez maski, to jest właśnie kral, manus i może z.
4: Wub, bo nawet w tych myśliwcach, one są, bo przecież tam wykopują jak się ten... No właśnie, jak o To, to wykopują tego robota z tego myśliwca.
2: Znaczy, Mówisz wie? robota. No,
4: z czy,
1: pilota, czy, myśliwca, drona, no, nie, nie
2: a, propos, a propos Manusa, on jest tak strasznie niedorobiony. No,
1: ale właśnie moje pytanie czy on jest członkiem tej załogi i on też został przemieniony tak jak Edison? Co on tam robi? Oni w pewnym momencie mają taką scenę, kiedy on mówi na zasadzie, że ja się dla ciebie poświęcę. Oto tak, a ty dokończ tym, nasze
2: dzieło. Tak, coś a to tam, jest niedługo po tym,
1: kiedy Uhura robi kazanie Edisonowi czy tam kralowi pod tytułem, że tam dobry kapitan dba o swoją okay, załogę tak. i my się dla siebie poświęcamy, dlatego jesteśmy lepsi niż ty, bo Ślimniejsi. ty jesteś władzy. Tak. I widać, że. Znaczy,
2: że Jak konkretnie tam miało być? Ja konkretnie chciałem powiedzieć, bo Ty nazywa to Dragon, czyli ten główny pomagier głównego złego, który jest pomniejszym przeciwnikiem dla bohaterów i tak dalej. I Manus tam są dwa zdania, które ustawiają na taki pozycji, bo on ma ten e, personalny konflikt z j Lo, bo zabił Co? jej tatusia czy cokolwiek, ale to jest tak niedorobione, tak po łebkach po prostu z tymi. gdy tak, to... oni walczą. Przez tak. cały film zapominałem, że on istnieje
4: i jakby on się pojawiał na ekranie, o, rzeczywiście on tam jest w tym filmie i po zakończeniu tego filmu zapomniałem, że, że, że istniał jakiś pomagier e, krala. Co się
0: właściwie z nim stało później? Bo ta j go nie pokonało. No, nie, j Lo uciekła razem z kierkiem oni się te, teleportowali. To ten lamus później wraca?
2: Nie wrócił już no, później. No, no.
0: Nie, zostałem, a tam
2: a ta tam, tam tak, baza nie wybuchła? Baza zazwyczaj wybucha.
3: Nie, no nie, oni odlecieli z stamtąd Enterprise'em. Znaczy, tym z Franklinem. Tak I nie wybuchła ta planeta. No,
2: nie, nie mówię planeta, my jak konkretnie tę bazę no, kopalnie. Może on atakował
3: razem z resztą no i zginął
0: w ataku? No no nie, nie, bo, nie, bo, sami bo sami mówił król Tyleć, a ja tu ich powstrzymam.
2: Okay. Może żyje długo i szczęśliwie. No to może, oni go nie zabili może, może Manus miał swój happy end. Ot, otworzył Manus winiarnię. Manus w kolejnym filmie. <laughs> Manus will return.
1: Nie, no właśnie wiesz, jest tam sporo rzeczy, które są jakby tylko zarysowane, natomiast nic więcej nie wiemy. Mam wrażenie, że tam jest sporo, nie wiem, czy rzeczy powycinanych, czy niedopracowanych, czy... Peg i oni mieli jakieś pomysły, które ostatecznie nie weszły do tego, bo tam właśnie z Kralem i z tam jego rozbiciem się na tej planecie, jak on przeżył i kto tam z nim był i co się tam działo i jak oni łapali te inne statki czy oni wszystkich więźniów wysysali, ile było tych ludzi z oryginalnej obsady Franklina, którzy przybyli, czy wszyscy się zmienili tak jak Edison, no jakby jest bardzo wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi, które moim zdaniem mogłyby być ciekawym, ciekawymi wątkami do rozpatrzenia. Natomiast już abstrahując od, od, od wad i zalet różnych niedociągnięć, tak e, warto było pójść do kina tylko i wyłącznie dla sceny sabotażu, Bo ja się po prostu tak strasznie zaczęłam jarać, kiedy zrozumiałam jaki jest z tej piosenki, jak zrozumiałam, że oni zamierzają użyć radia. I ja wtedy zaczęłam skakać jak tak ale strasznie. Ja
0: że to jest takie głupie, ale, to, ale, jest, takie
1: fie, ale tak. to jest tak fajnie zrobione. I to jest chyba jedyna scena, gdzie ten chaotyczny montaż mi nie przeszkadza, bo jest tak ładnie, Znaczy, to jest oczywista wizualnie scena, kiedy ta fala dronów się załamuje nad mm. tym Franklinem. I jeszcze ta scena, kiedy oni potem lecą przez tunel dronów jak surfer w tunelu fali za nim jest tylko ten ślad rozpadających się dronów to jest tak piękne i proste wizualnie ale tak działa z tą piosenką I teraz myślę, uśmiech Kirka, kiedy ta piosenka zaczyna lecieć, to jest tak cudowne odwołanie do jedynki, że dla tej jednej sceny warto było cały film
2: obejrzeć No, ja też chciałbym wspomnieć, bo to jest drobna rzecz, ale bardzo mi się podoba że tutaj nikt niczego nie wiczałga za przeproszeniem z tyłka, bo sabotaż leci wcześniej, Jayla tego słucha ta jej holograficzna zabawka, która tworzy kopię, z której Kirch korzysta w finale, też pojawia się godzinę wcześniej.
1: Mokor się się pojawia wcześniej. Bardzo bardzo, umiejętnie korzysta ze strzelby Czekowa. Wielokrotnie. A a propos strzelby Czekowa, bo skoro jesteśmy w części spoilerowej, bo w filmie jest, dwukrotnie pada ten żart na temat tego, że czy wiesz, że whisky wymyśliła babcia starsza pani w Rosji. Kamil tłumaczy odcinek, w którym oryginalny jest Star Trek, w którym
4: to pada. cytat z Za odcinka tak, The travel, uh, travel with
2: Tribbles.
1: I to jest tak śliczne kolejne odwołanie do oryginalnego Star Trek'a i jak Kami mi to powiedział, to było takie fajne. Ja się tak zaczęłam uśmiechać. A ja
2: wyłapałem jedno nawiązanie do Enterprise'a. Krall mówi o wojnach z Indii. A to jest bodajże trzeci sezon Enterprise'a. Jest o tym, jak ludzie bronią się przed inwazją z Indii. Circa hmm. about, mniej więcej. W pierwszym filmie była mowa o Biglu, Admirała Archera. To było inne nawiązanie do Enterprise'a.
4: Może mi powiesz, jak nie to to wytnie po prostu, ale bo właśnie w w odcinku Trouble of Tribbles pojawiają się Klingoni. Nie Nie wiem, czy to jest pierwsze pojawienie się Klingonów w tym serialu, być może. Tylko, że tam Klingoni wyglądają po prostu jak ludzie. Trochę zarośnięci tak. na filmie. A, a
2: potem dostali z te tam no, nabrzmiałe czoła pomiędzy mam... tosem a next generation, tak. e... jest chyba jakaś może a, a, a może, to a może nawet pomiędzy tosem a filmami z obsadą tosa. Wiem, że jest na to wyjaśnienie w kanonie star trekowym, no natomiast się, ja go nie znam. Wydaje mi się, że Klingonom Klingonom się zmutowało, było jakoś po drodze i to jest opisane w książce. Jasne, no nie masz.
1: Natomiast jeszcze wracając do tej strzelby Czechowa i że pewne rzeczy jakby pojawiają się. W, po, w, znaczy najpierw pojawiają się, w, żebyśmy je zauważyli, a potem jakby wracają. Ale
2: to był to Czekowa czy Czechowa? Czekowa e, Czech, to w, może ziną. być fazer.
1: Cicho. Fazer Czekowa. No właśnie gdzieś ostatnio widziałem dyskusję na temat tego, czy jednej, znaczy w sensie, czy, czy, czy Czechow jest odwołaniem, znaczy czy Czechow jest odwołaniem do Czechowa i czy to nie jest przypadkiem tak, że. W, w Star Trek'u to źle wymawiali i to tak naprawdę powinno być inaczej wymawiane jak hmm. powinno się wymawiać po polsku, biorąc pod uwagę, że to jest z rosyjskiego i tak dalej. W każdym razie na przykład prosty fakt, że na początku film otwiera, prawda, misja dyplomatyczna na planecie Małych Stworków. Zresztą hmm. bardzo fajna scena i fakt, że na sam koniec filmu jeden z tych stworków wraca jako taki gag przewodni. Tak mi się to strasznie podobało. Jest parę takich fajnych Małych Smaczków w tym filmie. I naprawdę sympatycznie się ogląda. W każdym razie ja, ja jestem zadowolona z sensu i, i czekam na kolejny. No, tak, więc ogólnie sabotaż. Dla tej sceny poszłabym jeszcze raz. Idziesz? Poszłabym.
2: A, to była taka hiperbola. Tak.
1: W każdym razie na pewno dla tej sceny jeszcze sobie film kiedyś powtórzę. Z większą przyjemnością niż no,
4: przedniem. Na pewno jak już wejdzie na DVD to sobie po prostu zrobię powtórkę ze wszystkich trzech. Znaczy
1: ja chyba kupię DVD, żeby zobaczyć co powycinali, jak miała oryginalnie wyglądać ta scena z Hikaru Solu, bo to <śmiech> frustracja. No bo no tak. Ale ogólnie polecamy, nie? Tak. No tak ma film. Bardzo. Najlepszy tak. film w całej serii. Takie. Ja, jest
4: bardzo porządny film science fiction,
3: bardzo porządny film star trekowy. Jak na razie chyba najlepszy letni blockbuster jaki mamy. Tego roku? Co to by było?
1: Nie, księga dżungli. dżungli.
3: Czy możemy Księga dżungli? Księga dodać dżungli była w kwietniu. No
2: właśnie pytanie, czy, czy Civil War jeszcze liczymy jako letni blockbuster, no, czy nie? Nie,
3: było no, w maju. Ja liczę od faktycznie czerwiec, A. lipiec, sierpień. No to, była... to znaczy, to to, to, jeszcze ja widziałam na tyle mało
1: wrażeń, nie miałam wakacji. Że, że nie bardzo mogę powiedzieć. Ja nadal Ghostbusters nie Jeszcze obejrzałam. Widziałeś Ghostbusters? Ja byłam przekonana, że widziałaś Ghostbusters. Nie, jakoś tak wszyscy poszli i. Że mam wrażenie, widziałam... że to mi się
3: spodobało. Mnie się spodobało. No właśnie,
1: widziałam różne opinie i jakoś tak troszeczkę się przestraszyłam, bo ja, ja się po raz pierwszy, znaczy od pierwszego filmu Fajga się odbiłam i potem było coraz lepiej, natomiast. Jaki
3: to był pierwszy film Fajga? Bright był a nienawidzę Bridesmaids. Nie Bait. Bait. No. cierpię Bridesmaids. A, a Ghostbusters mi się naprawdę podobało, właśnie, Ścież, że nie lubię komedii.
1: Ja, ja sobie chyba powtórzę po prostu oryginalnych Ghostbusters i potem, żeby mieć jakąś skalę, bo znam mm-hmm. inne filmy Fajga, natomiast dawno nie widziałam oryginalnych Ghostbusters, może sobie porównać, Natomiast liczę na to, że będę jedną z tych e, pro-Ghostbusters, mm. że będę tego filmu bronić przed malcontentami, k- których paru znam osobiście, więc no, mogą być interesujące rozmowy. Dobrze. No. E, I chyba tym optymistycznym akcentem pod tytułem Idźmy, idźcie wszyscy na Star Trek'a. Ja mam Kończymy. K-
2: króciutki plug. Tylko chciałem wspomnieć, że na Avalonie pojawiła się nowa, nowa kolumna. Nazywa się Reakcje Atomowe, bo sklep Atom Comics podrzuca nam najciekawszy zeszedł tygodnia do recenzji. W tym momencie powinny być dwie takie recenzje. Z biegiem okoliczności napisałem obie. Więc jeśli komuś brakuje komiksów w podcaście, to. Zapraszam na Avalon znowu. Wrzucałeś to na fanpage? Wrzucałem na fanpage, tak. Zrecenzowałem Star Wars numer 21, a teraz Old Man Logan numer 9. Kiedy to nagrywamy, tego jeszcze nie ma na stronie, ale zakładam, że do poniedziałku się pojawi. No, reakcja atomowa na Avalonie. Polecam.
4: Krzysztof Cera. Tak właśnie. (śledź) No, to tyle w tym tygodniu.
1: Tak, dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy bardzo naszym gościom, że raczyli do nas dołączyć, było Raczej. nam jak zwykle bardzo miło, raczyły
2: do nas dołączyć. Przypomnijcie, gdzie można Was znaleźć w internecie. Nie chcesz ryzykować? Absolutnie nie, nigdy, przenigdy, nigdy więcej. Osiem so.
3: <grym> to może to wystarczy, wplejcie na linki. <grym>
1: AOL.net, tak?
3: Nie, a nie, nie, nie serio, powiedzieć. <grych> Okej. Okay. Dobrze, więc mnie możecie znaleźć pod adresem oceansoulthof.pl
0: A ja piszę na katusgikus.pl.
4: Katus przez jednutę. I bez Giku kaktusa. Dwa, e.
0: Czego,
1: I bardzo, nie... bardzo
4: długo się musiałem uczyć.
1: To jest kot, a nie kaktus. Każdy tam był. Tak jest. No, w takim razie dziękujemy wszystkim za wszystko. Do, Do usłyszenia. W przyszłym tygodniu. Bye!
3: Cześć! Cześć!
1: Pa, pa. Live long and, and, prosper. and prosper! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas będziemy szczęśliwi jak tribal w ogrodniczkach.